0: envoyer des astronautes vraiment pour des expériences pour connaître mieux le corps humain pour euh, par exemple comment il réagit quand il n'y a pas de gravité comment il réagit au niveau de tout ce qui va être l'environnement spatial ça paraît très peu improbable que dans un monde, dans un univers qu'on conçoit qu comme quasiment infini, il n'y ait pas un endroit et de la même magie qui soit passée que, euh, que ce, ce qui s'est passé sur terre concept de faut tenter quand faut y aller. En fait, il y avait un concours du CNES qui était sur, euh, c'est un concours pour euh, innover dans le spatial globalement, et on s'est dit bon bah on va y aller, on va le tenter. Ça faisait un an qu'on existait, on n'était pas vraiment très développé, on n'avait rien de concret à montrer et tout, et on a quand même tenté. Alors toi aussi,
1: tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuivis mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je rencontre Hippolyte, élève ingénieur à l'IPSA à Paris. Bonjour Hippolyte, comment vas-tu Très bien et toi Super, génial. Euh, je suis très content de t'accueillir dans, dans le podcast des ingépreneurs et puis surtout très content de pouvoir te rencontrer physiquement. Je suis monté à Paris uniquement pour l'occasion, pour alors j'ai enregistré aussi un autre podcast ce matin avec Cédric, j'enchaîne cet après-midi mais c'est super de pouvoir euh, voyager aussi pour le, pour le podcast. Aujourd'hui, toujours sur la, la même structure, on va commencer avec une introduction et puis très rapidement, on va on va parler de pourquoi tu entreprends aujourd'hui, pourquoi tu as entrepris et pourquoi tu vas continuer à entreprendre. Et puis euh, évidemment, une seconde partie sur comment tu as fait, comment tu as entrepris et comment tu vas entreprendre. On va parler de différents sujets, notamment du monde associatif étudiant, pourquoi c'est un vrai tremplin pour l'entrepreneuriat, avec ton expérience et concrètement bah, comment toi tu le, tu le ressens. On va parler d'aérospatial, de l'innovation dans le spatial, de l'entrepreneuriat dans le monde du spatial. Et on va aussi parler de communication, de pitch, de recrutement, plein de sujets concrètement au monde associatif étudiant. Assez parlé, Hippolyte, je te laisse la parole et je te laisse te présenter.
0: Alors bah bonjour, je m'appelle Hippolyte. Donc, je suis en dernière année, donc 5 cinquième euh, à l'école école, d'ingénieurs dans l'aéronautique et le spatial, donc qui s'appelle l'IPSA et qui est à Paris. Euh, globalement, je suis du coup passionné d'aéronautique, et mais j'ai rejoint une association et même j'ai créé une association avec des amis sur le spatial au niveau des moteurs de fusée. Et c'est principalement la chose qui m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Comment elle s'appelle ton association L'association elle s'appelle Innovative Propulsion Laboratory et euh, on innove dans tout ce qui est propulsion spatiale du coup comme il porte le nom.
1: Ok, euh, pour ceux qui vont qui verront les, les vidéos sur Instagram et sur TikTok, il nous a mis le... Hippolyte nous a mis le, le beau pull IPL où on peut voir aussi Perseus, Kness, IPL et, et le nom de, de l'association. Euh, on va pouvoir parler de, de tout ça durant cet épisode-là. Est-ce euh, que tu peux nous décrire ce que vous faites dans cette association-là et concrètement à quoi sert l'association
0: Alors du coup, l'association, on l'a fondée sur un principe, c'est qu'actuellement, les moteurs de fusée ne sont pas complètement efficaces. En fait, il y a un problème au niveau des tuyères qui fait comme quoi euh, les tu vas avoir un tout moteur qui va être efficace que euh, sur une très petite plage d'altitude, parce que plus vous allez euh, en altitude, plus la pression va diminuer. Et du coup, avec cette pression qui va diminuer, les gaz en sortie de votre, euh, du coup, de votre moteur de fusée euh, vont, agir, vont réagir différemment. Ok. Et
1: on va essayer de vulgariser okay. très rapidement ouais. plein de <rire> sujets. je vois que tu essayes de, de le faire dès le début. Qu'est-ce que c'est une tuyère
0: ah, Une tuyère, du coup, c'est la sortie de la sortie de votre euh, moteur de fusée. On va dire ça comme ça. Ou ouais. ou ouais, du coup, c'est la partie où vous avez, où vous allez créer. Euh, vous allez. Faut... Bon, je pense bon, à ça suffit. <rire> En fait, je sais pas comment vulgariser plus. Euh...
1: C'est ouais, la sortie du moteur. C'est ça. C'est la sortie du de moteur. Ouais. Okay. Ouais. Très bien. Et donc cette partie-là, notamment, elle n'est pas optimisée aujourd'hui où il y a un manque d'optimisation. Et c'est pour ça que vous avez voulu innover dans ce sujet-là.
0: C'est ça. En fait, elles sont les, mot... les tuyères sont fixes aujourd'hui, donc ne bougent pas, Donc pas une géométrie qui est donnée. voilà. Du coup, c'est optimisé pour euh, le vol, mais du coup, avec une géométrie qui est fixe. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir une géométrie qui est variable, donc qui va permettre une optimisation sur euh, une plus grande plage d'altitude et donc réduire tout ce qui va être consommation, euh, du coup de carburant et tout.
1: OK, donc cofondé cette association vous étiez combien pour cofonder la maison
0: on était pas mal bah, une bande d'amis ok il euh, y en a un qui a proposé l'idée euh, julien ce nom et euh, <rire> qui euh, du coup est arrivé nous a proposé l'idée un midi moi je connaissais rien en moteur de fusée mais alors strictement rien et se euh, m'a intéressé et puis je disais « bon bah je suis avec des amis c'est sympa allons y ouais. et euh, et ouais, du coup on était euh, je crois à six à peu près et du coup on a fondé le bureau et euh, voilà, et c'est parti. Ok. Euh, T'as pris quel poste au, au début ah, J'ai tout de suite pris euh, dans la communication. Ok. J'étais tout de suite restable communication. Et c'est parce que je sais pas, c'était ce que je trouvais le plus sympa. J'avais pas envie d'être... Euh, c'était pas un poste qui existe tant que ça, finalement, sur euh, les mondes associatifs. Mm -hmm. Généralement, voilà. Et Mais euh, je sais pas, c'était celui qui me qui me tentait le plus, qui me donnait le plus envie, on va dire ça comme ça. Ok, ça marche. Euh tu cofondé cette
1: association, mais au-delà de cette association, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton parcours qu Qu'est-ce qu que tu faisais avant de, de créer cette association-là Et qu'est-ce que tu fais euh, dans l'école, etc. Est-ce que tu peux nous parler de toi, au-dehors de, de tout ça
0: ouais, bah, Du coup, après, cursus scolaire, euh, on va dire, euh, du coup, avant les, les études supérieures, j'ai un cursus assez classique pour une école d'ingé. Donc, euh, j'ai fait S avec euh, aspect physique. Ouais. Et, mais avant, en seconde, j'ai passé ce qu'on appelle le, le BIA qui est le brevet d'initiation à l'aéronautique, okay. qui en fait des cours une fois par semaine euh, en fin de journée et qui permet après de pouvoir faire une heure de vol. Euh, ça c'est une petite astuce, euh, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet de, <rire> de piloter un avion à vos 16 ans, à vos, ouais, vos 16 ans, euh, même plus jeune. Et euh, vous avez une heure comme ça, vous pilotez et tout, et c'est, c'est vraiment une très très chouette expérience. Comment t'appelles ça Le BIA. BIA, c'est ça il y okay. l'initiation aéronautique, il y a beaucoup de lycées qui le proposent, donc faut pas hésiter.
1: Trop bien. Et du coup c'est pour ça que tu t'es orienté vers une école d'ingénieur plutôt spécialisée dans l'aéronautique.
0: J'ai toujours aimé l'aéronautique. Ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est de Toulouse. Ok. Donc euh, j'étais, bon. euh, j'allais chez mon oncle, j'étais dans la piscine et je voyais euh, les avions décoller, atterrir. J'ai <rire> vu les essais de la 380 devant mes yeux. Ouais. Donc ouais, toujours eu, toujours été passionné par l'aéronautique. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu bosser dans l'aéronautique et très rapidement euh, ingé, donc là-dessus j'ai été tranquille, je savais que je voulais... ce que je voulais faire.
1: Tes parents sont ingénieurs ou du monde d'ingénierie
0: ah, Pas du tout Absolument pas, mais okay. mes deux grands-parents, mes deux grands-pères sont euh, ingénieurs, pas du tout dans le monde de l'aéronautique, mais euh, je ne sais pas d'où vient ce sur deux je pense.
1: Oui, bah, peut-être, possible. Euh, ok, très bien. Au, à côté de cette association, aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres projets en, en entrepreneuriaux ou autres euh, que tu as envie de, de, de présenter
0: Ah euh, oui, du coup, j'ai un projet avec mes amis qui, du coup, qui sont des amis de cette euh, cette associa association. Et euh, du coup, c'est un projet qui euh, qu'on va créer, on va créer l'entreprise là durant le début d'année 2023 et euh, qui porte sur à nouveau euh, l'espace et <rire> sur la création euh, de euh, un aéronef qui va vous, qui va aller en orbite comme une fusée et qui va euh, faire des mêmes missions qu'une fusée et qui va redescendre sur Terre un peu comme euh, la navette spatiale américaine.
1: OK, c'est super intéressant. Ça, ce projet là, il est, il est né depuis combien de temps à peu près? Vous avez l'idée depuis combien de temps?
0: Alors, l'idée, on l'a globalement depuis un an et demi. OK. Mais on s'est vraiment lancé là parce qu'il y a un concours du CNES qui porte sur ce thème là qui est cette année et du coup, en fait, le timing est parfait. Okay. Et du coup, on s'est dit, euh, on était déjà un peu en train de bosser dessus, mais là, on est consacré vraiment euh, pas mal dessus. Euh.
1: C'est quoi le, le CNES Que tu peux nous expliquer ouais. euh, ce que c'est
0: Alors, le CNES, c'est pour Centre National d'Études Spatiales, si je me trompe pas. Donc, c'est euh, globalement euh, en France qui va, ce qui gère l'espace, ouais, ça comme ça. Donc, tout ce qui va être euh, financer des projets, euh, donner les directives spatiales françaises ou des choses comme ça, c'est passé par le CNES. C'est Un peu, c'est la NASA française, si on veut vulgariser ça <rire> très rapidement. Ok. Euh,
1: parce que je vois le CNES sur ton pull ouais. pourquoi il est sur ton pull
0: Alors Pourquoi il est sur mon pull C'est parce que du coup euh, mon association euh, dans le domaine spatial euh, il nous fallait des partenaires et on a trouvé ce partenaire là le CNES qui est le meilleur partenaire à avoir dans le spatial dans le cadre du projet qui s'appelle projet Perseus qui est en fait la création d'une fusée étudiante avec plein d'autres associations étudiantes partout en France donc euh, vraiment de tout et nous du coup on est rentré dans cette euh, dans ce groupe, afin de faire du coup un moteur de fusée. Trop bien, trop
1: bien, ouais. trop bien. Donc en fait, vous avez, vous avez créé cette association-là pour innover dans le, dans le spatial au niveau des, des moteurs de fusée.
0: C'est ça, clairement. C'est le but.
1: <rire> Franchement, c'est génial. Honnêtement, personnellement, et je, et je pense que pas mal d'étudiants ingénieurs vont se reconnaître dans, dans mes paroles. J'y connais rien du tout spatial et depuis qu'on prépare le podcast et depuis qu'on s'est rencontrés, je découvre énormément d'informations et je trouve ça passionnant, euh, les informations, la partie technique qu'on re retrouve dans les fusées et qu'on retrouve dans le monde du spatial, ce que, ce que tu m'expliques, moi je trouve ça euh, incroyable. Donc ce que je te propose c'est avant de commencer sur la structure habituelle du podcast de pourquoi entreprendre etc, essaye de nous vulgariser le, la fonctionnement d'une fusée, comment ça fonctionne une fusée, Pourquoi Enfin, euh, qu'est-ce qui fait que c'est assez impressionnant euh, quand on en parle.
0: Bah, globalement, une fusée, si on veut résumer ça très rapidement, c'est des réservoirs avec un moteur qui vont envoyer une charge utile, donc ça peut être un satellite ou des hommes, on va dire ça comme ça, en, en orbite ou euh, même euh, ailleurs. Quoi. Et euh, du coup, le fonctionnement, bah, c'est une fusée elle, elle repose sur un principe, c'est sur euh, du coup plusieurs étages généralement. Et euh, vous avez mais euh, euh, toute la fusée en elle-même, il y a aussi tout ce qui est la partie au sol. C'est très important, parce que sans, partie, sans installation au sol, vous ne décollez pas une fusée aujourd'hui. Et euh, du coup, une fusée, bah, ça, le concept, c'est que ça décolle grâce à action-réaction. Okay. Donc ça, en fait, ça brûle du gaz, ou alors euh, de la poudre. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs modes de propulsion. Mais vous allez brûler du gaz, vous allez le faire sortir le plus rapidement possible en échappement, donc au niveau de la tuyère. Euh, et ça va vous donner une poussée et euh, du coup vous allez monter, gagner en altitude comme ça et vous allez perdre du, aussi du coup du poids donc vous allez accélérer, accélérer, accélérer pour obtenir une accélération suffisante à vous mettre soit en orbite soit carrément sortir de l'attraction terrestre
1: ok, c'est quoi la taille moyenne d'une fusée euh, aujourd'hui globalement
0: Alors, ça dépend vachement parce qu'il y a beaucoup de types de fusées, okay. il y aura tout ce qui va être lanceur lourd, donc euh, les grosses fusées qui vont du, du type euh, Ariane 5 du type euh, Falcon Heavy qui elles vont faire euh, Ariane 5 c'est 54 mètres par exemple et pour énorme. le poids c'est 780 tonnes <rire> au décollage donc au décollage. Euh, faut tout ça pour envoyer juste 20 tonnes en, en orbite basse donc c'est vraiment l'orbite la plus proche et si ouais. tu veux être en orbite géostationnaire qui en fait euh, du coup ton sat ton satellite il va tout le temps être en face du même point au niveau de la Terre oui il va graviter autour de la
1: Terre sans aucune force ça. En fait, en fait, il va,
0: en fait il va, sa vitesse euh, d'orbite or va être la même que la vitesse de la Terre, on va dire ça comme ça, quand ouais. elle tourne, à la même distance. Du coup, il va toujours être euh, toujours en face du même point. C'est-à-dire que si ouais. tu le places en face de Paris, il sera tout le temps en face de Paris. Il ne va pas du tout tourner plus vite ou autre. Okay. Et cette orbite-là est lointaine. Et là, Ariane 6, c'est que 6 tonnes qu'il envoie. Ariane 5, c'est que, que 6 tonnes. Donc, c'est vraiment... Euh, tu, en, tu envoies beaucoup de masse pour pas grand-chose finalement au niveau, euh, au niveau du résultat globalement. Ok. Euh, tu nous parlais tout à l'heure que votre association, c'était plutôt spécialisé
1: sur la partie propulsion. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette partie propulsion Tu commences à nous dire qu'il y avait plusieurs types de, de propulsion de fusée. Tu peux nous décrire les, les différentes façons de créer un moteur de, de fusée sur la pro propulsion
0: Alors du coup, il y, a, ouais, il y a trois grandes familles de propulsion. Il y a les propulsions solides. Donc c'est on brûle, c'est de la poudre quasiment, euh, et du coup, vous faites une étincelle dans cette poudre et ça vous fait euh, une combustion. Et ce que vous allez voir, c'est généralement sur des boosters. Donc c'est ce que vous voyez sur les côtés, par exemple, de Ariane 5. Les deux euh, grands euh, tiges, on va appeler ça comme ça. Que vous voyez sur les côtés d'Ariane 5, c'est des boosters. Qui sont qui ont donné beaucoup, beaucoup de, de puissance, mais qui ont euh, peu qui sont utilisables sur un très court temps et tout. Donc c'est euh, le mode de propulsion le plus facile, même s'il y a énormément de calculs derrière. Et euh, vous allez avoir après tout ce qui va être euh, liquide. Donc là, ça devient beaucoup plus complexe. En fait, vous n'allez vous plus avoir de la poudre, mais des gaz qui vont être stockés généralement sous forme liquide. Et à ce moment-là, du coup, euh, vous, le but, c'est encore d'avoir une combustion entre les deux. Et du coup, vous allez les injecter euh, dans une chambre de combustion. Et là, il y a... Plein de manières différentes de les ramener dans cette chambre de combustion. Parce qu'il le, faut les pressuriser, donc leur mettre le plus de pression possible. Et là, vous avez des... Je, je, vais, je vais pas tous les détailler, parce que vraiment, il y en a énormément. Ouais. Mais euh, plus de, qui ont tous des objectifs différents. Mais du coup, vous allez en fait, en, par cette combustion, avoir le, le but, c'est d'avoir le plus de pression possible dans cette chambre. Afin du coup, d'avoir une vitesse d'éjection la plus rapide possible. Euh, afin d'avoir le plus de poussée je sais que par exemple sur Ariane 5 du coup le moteur Vulcain je crois que c est, il est à 4000 mètres par seconde d'éjection donc euh, ce qui est monstrueux mais en même temps il faut qu'il soulève <rire> 780 tonnes ouais, donc c'est sûr qu'il il faut avoir de la puissance quoi. Ouais. et après vous allez avoir une troisième famille qui va être l'hybride qui va mélanger euh, de la poudre et euh, du, euh, du liquide et ouais. l'hybride et le liquide vont pouvoir être réutilisables le hybride d'une certaine manière, alors que le solide, non, c'est une fois que vous l'avez brûlé, il n'y a plus de retour.
1: Ok, c'est super intéressant, très technique. J'espère ouais. que <rire> vous avez réussi à suivre ce que Polite a, a expliqué. Moi, de ce que j'ai compris, en fait, ça va être beaucoup de jouets au niveau de la pression. En brûlant un gaz, un liquide, une poudre, peu importe, on va brûler ce, ce, ce matériau-là et avec la pression qui va être créée, on va faire un différentiel de pression qui va propulser la, la fusée en, en l'air. Exactement, c'est ça. Bon, j'ai bien suivi mon cours <rire> d'ingé à la base en mécanique des fluides et j'ai réussi à l'appliquer euh, en, en aérospatial. je suis content. Euh, ok, trop bien. Euh, Aujourd'hui, vous, votre moteur de fusée que, vous avez,
0: que vous, vous avez créé ou
1: continuez à créer avec votre association, il fonctionne sous quelle
0: forme euh, nous, du coup, on vise de le faire liquide parce qu'on a, a dimensionné beaucoup de parties de notre moteur, mais le problème, c'est la fabrication. Okay. On n'a pas encore pu lancer la fabrication, même si on aimerait. Euh, mais du coup, ouais, nous, c'est liquide. On s'est dit, euh, autant faire un moteur de fusée, autant faire compliqué. Du coup, on a pris un des moteurs, <rire> un des modes de propulsion liquide qui est les plus complexes Et ouais, du coup, on s'amuse un peu dessus.
1: S'il euh... faut innover, autant innover Oui, c'est ça. Comme il non, vraiment. C'est
0: <rire> ouais. ce qu'on s'est dit, c'est... Allons-y, euh, faisons quelque chose de, de grand. Ouais. Voyons grand et euh, au moins, on ne peut que être fier de ce qu'on a fait euh, une fois qu'on si qu aura réussi. Quoi.
1: Ça me rappelle un petit peu le, la, la mentalité de certaines startups, du monde startup. En fait, Aujourd'hui, quand en général, les fondateurs, et c'est ce que je remarque aussi dans le monde des startups, c'est qu'ils veulent viser très grand, ils veulent un petit peu révolutionner le monde. Et c'est pour ça que bah, certains n'aiment pas le monde des startups, d'autres adorent, parce qu'ils bah, aiment bien avoir cette ambition grande de révolutionner un peu le, les choses. Ça se retrouve dans votre dans votre association où, finalement, vous avez ouais. voulu viser grand. Certes, peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais au final, euh, à viser les étoiles, vous allez arriver sur la Lune. Donc, euh, c'est pas si mal, ça.
0: Non, ouais, c'est... Elle est pas mal cette phrase.
1: <rire> je l'ai pas préparé. Hein. J'ai fait ça en impro. Euh, trop bien. Moi, j'ai une question qui me, qui me chiffonne. Je vais te rentrer dedans un petit peu euh, tout de suite. Euh, je sais qu'on en reparlera à la fin de, de l'épisode sur euh, un petit peu l'ouverture. À quoi ça sert d'avoir des fusées aujourd'hui Qu'est-ce que ça nous apporte d'envoyer des trucs dans, dans l'orbite
0: bah Déjà, euh, quand tu envoies... Euh, tu as, plus, as plusieurs missions qui sont réalisables. Tu vas avoir euh, celle où tu vas ça va être le plus simple de critiquer, c'est envoyer des gens dans l'espace juste pour du tourisme. Le tourisme spatial, c'est <rire> en train de fleurir, on en voit partout, on en parle avec Blue Origin, SpaceX, euh, Virgin Galactic a plus de mal, et il y a un débat sur est-ce qu'ils vont vraiment dans l'espace ou pas.
1: Oui, donc éthiquement, euh, c'est pas terrible de cette façon Mais c'est vraiment, c
0: est, c est plus c'est des millionnaires milliardaires qui vont vouloir euh, se faire un cadeau euh, fou d'aller dans l'espace, de vivre cette, euh, cette euh, l'apesanteur et tout, c'est... Moi, j'en rêve, donc euh, je pas envie de trop les critiquer non plus, parce que vraiment, ils réalisent un, un, un peu mon rêve. Ouais. Mais euh, c'est sûr que ça, c'est ce qui représente le moins d'intérêt. Okay. Après, euh, au niveau des hommes dans l'espace, au niveau de l'ISS, là, c'est vraiment des scientifiques. C'est qui... quoi l'ISS Alors, l'ISS, c'est euh, International euh, Space Station, donc okay. la Station Spatiale Internationale, qui est un... On dit ça, une habitation dans l'espace. C'est géré par les états unis ou c'est une c coalition par... C'est une coalition mondiale okay. qui le gère. Il y a, y a de l'Européen, de l'Américain, euh, du Russe. Je crois qu'il je, je doit je dois avoir du Chinois aussi. Même si les Chinois maintenant ont leur propre station. Euh, <rire> forcément, les forcément, Chinois sont partout. <rire> bah, ils cherchent, à, ils cherchent à, à avoir le plus de capacité possible sur... Euh, sur l'espace, et ils y arrivent plutôt bien en plus.
1: Mmh.
0: Mais euh, du coup, et là, c'est envoyer des astronautes vraiment pour des expériences, pour connaître mieux le corps humain, pour, euh, par exemple, comment il réagit quand il n'y a pas de gravité, comment il réagit euh, au niveau de tout ce qui va être l'environnement spatial, parce que du coup, euh, il y a des contraintes en plus dans le spatial qui n'est pas sur Terre, parce qu'on n'est pas protégé par l'atmosphère notamment. Et du coup, c'est étudier tout ça sur le corps humain, ça en apprend pas mal, ça en apprend même beaucoup sur le, corps, sur le corps en général. Par exemple, les astronautes grandissent quand ils sont dans l'espace. Ils que, grandissent quand fait, En tu... fait, comme il n'y a pas d'apesanteur, leur, co leur colonne vertébrale supporte beaucoup moins de poids, du coup elle se détend. Ouais. Et du coup ils gagnent 3-4 cm.
1: C'est comme le mythe quand tu te couches, euh, tu es plus petit que quand tu te réveilles le matin, parce que ta colonne elle s'est ouais. détendue la nuit. C'est ça. Ouais, okay.
0: Mais du coup, c'est vraiment euh, exacerbé pour, ouais. euh, les, pour les astronautes. Bien. mais euh, ouais, trop bien. Bon, après, <rire> ils le repèrent rapidement. Et quand tu oui, vois comment ils arrivent, ils ont les muscles, même s'ils font beaucoup de sport, leurs muscles ils sont complètement euh, morts quasiment. Et du coup, quand ils reviennent sur terre, ils sont, ouais, ils sont, tu regardes, ils sont pendant deux jours sur des fauteuils roulants. Oh. Ils sont accueillis. Euh, Alors, ah quand il passe, quand bah, Thomas Pesquet, ah, quand il est revenu de six mois dans le spatial, il était, euh, il, était plus, il était pas très frais au niveau, de, okay. au niveau de, de ses muscles, quoi. Et après, du coup, ils font des, ils font en fait, ils font avant de partir, ils font des tests physiques. Mm -hmm. Ah, ils, ont, ils font les mêmes tests physiques dans, euh, dans l'ISS et ils font les mêmes quand ils reviennent. En mode, quand ils viennent d'atterrir, au bout de trois jours, à peine ils savent marcher, on leur fait des tests physiques. <rire> Mais du coup, ouais, euh, ça permet d'apprendre beaucoup sur le corps humain. Et aussi, euh, ils font des expériences, euh, par exemple, faire pousser de la laitue. Ils ont fait de, pousser de la laitue, du coup, dans la station spatiale. Mm -hmm. Donc, voir comment les végétaux se développent. C'est voir si on peut développer des végétaux dans l'espace. Il mm -hmm. euh, y a plein d'autres études sur euh, le comportement des fluides dans l'espace ou autre il y a aussi tout ce qui va être prêt au niveau des satellites, l'observation. Donc euh, et aussi la communication forcément parce que là euh, je pense qu'on pourrait pas se parler euh, si on avait sans satellite dans le sens où euh, il y aurait pas toutes ces technologies, tous ces euh, au niveau des euh, de la communication autres. Mm -hmm. Je serait jamais rencontré via LinkedIn, je pense. <rire> euh, mais voilà, du coup, c'est euh, principalement là-dessus, au niveau de l'observation, observation de la Terre, voir comment se euh, tu peux avoir euh, la météo, c'est le plus classique. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être militaire l'intérêt bon, est, est, est moindre pour nous mais euh, finalement est très important pour les états l'observation aussi de tout ce qui va être les rivières, la pollution mm -hmm. tu vas pouvoir observer tout ça tu vas pouvoir observer euh, aussi euh, pour les agriculteurs en, par exemple ils vont pouvoir savoir grâce à l'espace si euh, la concentration de nitrate est bonne dans leur champ ou pas, Donc, pour, pour pouvoir remettre des engrais okay. Donc, finalement en il fait, y a énormément d'applications qui a euh, possible grâce au spatial qui en fait n'est pas connu et qui... Mais moi, il y, y en a plein que, je, suis, que mmh. je, je ne connais pas. Donc tout ça
1: grâce à des satellites qu'on envoie grâce au FC. Est-ce qu'il y a d'autres euh, technologies, euh, peut-être d'autres noms, il y a des satellites particuliers ou c'est vraiment majoritairement des, des satellites ou peut-être d'autres choses qu'on en met en, en orbite
0: Tu envoies de temps en temps des en vrai on peut appeler. en fait satellite c'est parce que ça, tou ça tourne autour de ouais. la Terre mmh. mais euh, tu, on envoie aussi des euh, des modules donc des rovers comme ça qui vont être des robots autonomes mmh. qu'on va envoyer on a envoyé sur la Lune on peut en envoyer sur Mars euh, on en envoie après sinon des satellites d'observation mais qui vont aller sur euh, Saturne qui vont aller euh, qui eux vont vraiment euh, prendre pas forcément que des photos mais euh, même ils vont relever des données ils vont permettre euh, beaucoup de choses à... à pour, euh, les agences européennes et puis mm -hmm. après on envoie même des, euh, des observatoires entiers quasiment là James Webb le plus récent qui est lui qui va permettre d'observer euh, du coup l'espace hyper lointain et du coup de pouvoir euh, connaître la, comment par exemple s'est créé l'univers comment s'est créé la Terre donc mieux connaître la Terre aussi forcément si on sait comment elle a été créée et comment, ce qui la compose bah, on peut mieux la comprendre aujourd'hui
1: c'est super intéressant alors pour revenir sur James Webb ouais. euh... Ce, ceux qui nous écoutent aujourd'hui vous avez forcément dû voir des, des photos euh, comparaison des, des télescopes euh, d'il y a 20 ans avec les photos de justement ce nouveau télescope James Webb et c'est impressionnant si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de taper tout simplement James Webb sur, et photos univers sur, sur Google, c'est vraiment impressionnant moi j'ai trouvé ça passionnant ah
0: non, c est, c est... Les, images les images de l'espace sont globalement euh, très très sympas là dessus et font des très bons fonds d'écran euh, pour les ordinateurs <rire> en plus euh, si vous voulez
1: trop bien euh, j'ai envie de te poser une petite question euh, débat avant d'enchaîner de, sur la suite du podcast j'ai envie te, de te surprendre un petit peu c'était pas du tout prévu et, et là j'ai une petite idée est-ce que tu penses qu'on est, on est la seule euh, source vivante dans l'univers ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sources vivantes parce qu'il y a plein de débats aujourd'hui on n'a pas du tout prouvé qu'on était seul ou on était accompagné d'autres personnes d'autres sources vivantes
0: sur l'univers, toi t'en penses quoi euh, ça c'est drôle parce que c'est des questions. On avait, j'avais eu cette question-là, je crois en deuxième année dans un partiel Parce qu'en fait, on avait eu, un en fait, on avait eu un texte en anglais qui, euh, du coup, parlait de ça. Ouais. Et à la fin, c'était notre avis. Et euh, du coup, j'avoue qu'avant, j'avais pas trop réfléchi. Mais euh, en vrai, non, je pense qu'il y a une autre source de vie. On y, absolument, je pense qu'elle se ressemble. À aucun moment, à l'être humain, ça peut être vraiment euh, quelque chose qui est juste microscopique ou autre. Mais mmh. je suis quasiment sûr, parce qu'en en fait, je suis quasiment sûr. Ça paraît très peu improbable que dans un monde, qu dans un univers qu'on conçoit qu comme quasiment infini, il n'y ait pas un endroit et la même magie qui soit passée que, euh, que ce, ce qui s'est passé sur Terre. Pour moi, il y a forcément un endroit qui réunit toutes les conditions pour que la vie se soit créée. Enfin, selon, selon moi. <rire> c'est, euh,
1: ok, c'est super intéressant ton avis, et je pense que ça se joue sur les probabilités en fait, c'est ce que tu... ouais, c'est ça,
0: c'est juste des stats ouais. quasiment, c'est des probables il est tellement
1: peu probable que ce qui s'est passé chez nous euh,
0: ça s'est pas arrivé ailleurs que finalement euh, c'est plus
1: probable d'avoir quelque chose, puis
0: ouais. même on observe plein de planètes qui ont de l'eau, qui ont des choses comme ça donc euh, on dit que l'eau est indispensable à la vie à ce qu'on sait sur la vie terrestre si ça mm -hmm. se trouve il y a une forme de vie qui n'a pas besoin d'eau ou des choses comme ça, en ouais. fait on, tout est imaginable, donc euh, on est obligé en fait comme tout est imaginable, on est obligé d'imaginer qu'il y a la vie quelque part ailleurs
1: Ok, trop bien. Euh, j'espère que ces petites questions vous a plu euh, à ceux qui écoutaient. Euh, on va essayer de se recentrer un petit peu plus sur l'entrepreneuriat. Le, moi, j'adore déjà ce début d'épisode parce qu'il est, est différent de, de ceux que j'ai pu tourner euh, précédemment. Pour le moment, on n'a pas trop parlé d'entrepreneuriat, on a parlé très de technique et d'un sujet qu'on a essayé de vulgariser euh, avec toi autour du spatial. Et moi, je trouve ça passionnant. Donc, je pense que les élèves ingénieurs qui nous écoutent aujourd'hui vont trouver ça passionnant, peut-être les autres un peu moins. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et euh, on va essayer de se recentrer sur l'entrepreneuriat. Tu nous as parlé que bah, tu as cofondé une association. Aujourd'hui, tu es en train de créer un autre projet pour entreprendre et créer ton entreprise. Tu as plein d'initiatives que tu as, as fait à côté des cours, etc., et même pendant les cours qui peuvent se lier à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre, toi, qu'est-ce que ça signifie entreprendre pour toi
0: Moi, j'ai une réponse un peu bateau. En fait, je me suis posé la question, du coup, parce que je savais que je me suis jamais vraiment posé la question qu'est-ce que ça signifie entreprendre ou l'entrepreneuriat Parce qu'en fait, je tu... suis un peu tomber dedans euh, comme ça. quoi Du coup, je crée une association avec des amis. Euh, j'ai continué, c'était sympa. Il y a un projet qui m'a intéressé. Hop, je, je, je les rejoins. Et là, je me retrouve à, ouais d'ici euh, quelques mois à, à avoir créé une entreprise avec des gens. quoi Donc ouais, ça m'a un peu tombé dessus. Et du coup, avant le podcast, je me suis vachement posé la question sur euh, qu'est-ce que c'est. Et en fait, j'ai une réponse ultra bateau là-dessus. C'est vraiment... Euh, Juste à ajouter, trouver de la plus-value quelque part et, là, et chercher à créer quelque chose pour donner cette plus-value. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est juste entreprendre, c'est ouais, c'est, il y a quelque chose où tu dis, ah, il, il manque, il manque un truc ici. Autant euh, allez vas-y, euh, c'est toi et c'est à toi de le combler, voilà, ça comme ça. Et c'est, pour moi, c'est ça, entreprendre, c'est y aller et pas avoir peur et tu, tu sais que ça a plus de chances de rater que de réussir, souvent surtout dans le spatial <rire> mais euh, le nombre de projets qui ont essayé qui ont, qui ont été tentés qui et qui ont raté il euh, y en a on n'en compte plus quoi et du coup ouais euh, entreprendre c'est c'est un peu aventurier et dire vas-y ça ça n'a pas été fait oh, faisons-le un peu okay. un peu
1: ça ma vision ouais. pour récapituler un petit peu sur d'autres termes toi tu penses qu'on on identifie un besoin quelque chose il y a un manque comme tu ouais. disais et tu as envie de combler ce manque en apportant de la plus-value, donc une valeur ajoutée aux personnes ou aux entreprises qui ressentent ce besoin et de leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent résoudre ces problèmes-là.
0: C'est ça, oui. Okay. C'est une vision très technique. <rire> C'est une vision très technique et Une vision âgée euh, là-dessus. Ça me
1: permet d'enchaîner de, aussi, bah, en créant cette association, bah, pourquoi avoir créé cette association-là pour innover dans le spatial Pourquoi vouloir innover et changer des choses dans le, dans le niveau
0: des, des moteurs de fusée bah, les moteurs de fusée, c'est quelque chose qui... Là, actuellement, les moteurs qui, qui fonctionnent aujourd'hui, c'est des moteurs, honnêtement, euh, qui ont des technologies assez vieilles. Ok. Qui euh, reposent sur des... Oh, technologies Je suis un peu dur là-dessus, quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est... Des... Toi, au niveau des tuyères, les premières fusées... Alors, les tuyères, c'est quasiment les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Avec... Depuis combien de temps ah, les... Bah, les premières, les toutes premières fusées. Euh, C'était quand, actuelles? les premières fusées ah, Du coup, c'est... Je ne vais pas dire V2, quand même, à ce point, mais c'est aux euh, années 50... Euh... Elles sont, elles, les tuyères, à euh, quelques optimisations près, elles sont quasiment comme aujourd'hui. Et ça se voit au niveau de. Nous, on bosse sur la documentation déclassée de la NASA. Et qui, ah, est, et qui est vieille. Et bah c'est ça qu'on utilise, quoi. Et c'est ça qui est sûrement utilisé dans les entreprises actuellement. Mais c'est même quasiment sûr. Mais euh, du coup, c'est quand même une technologie qui est vieille au niveau des tuyères. Et nous, on était. Bah, on voulait proposer quelque chose de, de nouveau qui, qui, en plus, permettait de, du coup, de résoudre un problème qui y a actuellement. Donc, c'était ça.
1: OK. Donc, vous avez vu une technologie, vous avez dit, mais les, les vieux briscard pourquoi ils utilisent ça encore Encore ça, pardon. Et tu es là en mode, bah, on va essayer de les aider et, et régler le problème. On va trouver quelque chose d'innovant.
0: ouais c'est ça. Et puis, profiter de, du fait d'être étudiant où, euh, si on se rate, bah, ça n'a pas d'impact sur nous. En fait, ça peut que nous apporter quelque chose de positif. En étudiant, là-dessus, se lancer dans un projet comme ça, c'est que, que du plus. Parce qu'on n'est pas encore, euh, on est pas encore dans le monde euh, du travail ou autre. On ne pas de, on, a, on travaille pas pour un salaire ou quelque chose comme ça. Vraiment, créer une association pour résoudre un problème, c'est comme ça. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'était une association. C'est pas, c'est voilà, c'est enfin, c'est une belle expérience à mettre sur ton sur ton CV. Et puis voilà, c'est, y peut pas perdu d'argent. pas perdu, tu, toi tu n'engages pas d'argent dedans et tout. C'est quelque chose qui est force c'est vrai faut faut le tenter il y a rien à perdre dedans quoi
1: au pire tu perds du temps mais globalement si tu mets du temps dedans tu vas apprendre des choses
0: oui ça puis du temps avec tes amis généralement donc en plus c'est <rire> c'est c'est sympa quoi c'est c'est à dire que c'est pas c'est pas c'est du travail où tu vas après les cours tu te re... es avec tes amis euh, hop tu te mets à bosser sur en plus c'est quelque chose qu'on a tous aimé donc c'est tu te tu te forces pas à le faire quoi et ça c'est vraiment euh... Chose qui est vachement qui est vachement sympa quoi c'est tu vas juste après hop tu vas boire une bière tu, tu, non, mais tu continues de parler sur le sujet tu fais ah purée ce calcul là j'ai pas réussi ou une chose comme ça ou alors ça je pense qu'il faudra faire ça comme ça et puis voilà c'est moi je sais que j'ai déjà passé j'ai déjà fait des nuits blanches juste parce qu'il y avait un petit problème sur un code Python que j'avais pas à résoudre et j'ai passé ma nu une nuit à le faire juste parce que j'étais ça me donnait envie de le réussir j'avais et c'est voilà c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui nous intéresse quoi
1: pour ceux qui ne connaissent pas Python, c'est un <rire> langage euh, informatique euh, qui est très utilisé dans les mathématiques appliquées et dans les simulations numériques. Donc, ouais, je vois, je vois, je vois ce que tu, de ce que tu dis. Pour toi, c'est quoi l'innovation C'est quoi la différence déjà avec l'entrepreneuriat Pour toi, c'est quoi innover et qu'est-ce que ça signifie l'innovation
0: Innover, c'est euh, proposer une nouvelle solution euh, à un problème. Pour moi, c'est ça. Il euh, y a une solution A qui existe depuis quelque temps, mais toi, tu as une solution B qui est, pour, qui est, selon toi, meilleure. Parce que quand tu innoves, tu, tu parles quand même de choses théoriques. Donc, tu n'es ne pas, pas sûr que ce soit mieux. Mais ouais, c'est proposer quelque chose de mieux, proposer quelque chose de plus, adap plus adapté ou comme ça.
1: d'optimiser les solutions qui existent déjà. C'est ça,
0: c'est ça. Ou alors créer du complètement, être complètement en rupture et, et créer quelque chose de tout nouveau, dans le sens. Euh, par exemple, bah là sur les tuyères de fusée, il y a une innovation qui est testée depuis, parce que c'est encore une innovation, mais elle est testée depuis 42 ans. <rire> et les gens, ils arrivent toujours pas à la mettre au point, et comme ça, qui est euh, une, il euh, s'appelle un aero Si vous voulez voir, s'il euh, y a des très jolies images, et tout, <rire> ça permet de, ça fait des très beaux, très beaux, c'est un très beau moteur de fusée, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui absolument pas à une tuyère actuelle. Et euh, ça, pour moi, c'est une innovation de rupture, là où nous, on est une amélioration une, de ce qui existe déjà.
1: Ok, Rupt euh, innovation de rupture, c'est que la technologie, elle est plus du tout la même. Ça vrai. la remplace, mais sous un format complètement différent.
0: C'est ça, exactement. Okay. Euh,
1: du coup, c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat et l'innovation Parce que j'ai l'impression que ouais, ça se rapproche très, très. Enfin, ça se rapproche beaucoup dans tes définitions. Ouais, Comment comme
0: tu différencies les deux Comme j'ai une vision très, euh, très technique, ça se rapproche pas mal. <rire> mais euh... l'innovation. On va dire que l'innovation, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat. Tu peux innover sans être, sans, sans entreprendre. Si tu si as déjà créé ta boîte ou autre et que tu proposes, hop, t t tu pars sur une grande innovation quand tu veux entreprendre et que tu as plein de petites innovations qui vont avec. Pour moi, du coup, c'est pas, c'est juste, ça, ça se rajoute au projet, c'est pas. Tu crées pas de nouveaux projets entrepreneuriaux dessus, hein. ça comme ça. C'est ma, ma vision. Ouais,
1: ouais ok. Bah c'est intéressant. Euh, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui veulent nous donner leurs avis sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la différence entre les deux, bah, je pense que vous pouvez euh, nous envoyer des petits messages euh, sur Hippolyte, sur LinkedIn, je pense. Et, et pareil pour moi, David Barret. Euh, on sera ravi d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Si vous voulez faire des posts LinkedIn aussi, euh, on, on sera ravi de, de pouvoir y commenter euh, vos posts. Euh, c'est super intéressant. J'aime bien la, la tournure de l'épisode qu'on est arrivé sur de l'innovation, sur l'entrepreneuriat, la différence un peu en, entre les deux. J'ai envie de, de, de me recentrer un petit peu sur, sur ton asso, comprendre bah, pourquoi toi, tu as voulu euh, accepter ce rôle-là dans, dans l'association L'association et partir plutôt sur la partie communication, par exemple. Alors, tu m'avais expliqué tout à l'heure que c'était un peu au hasard, mais bon, au début, tu peux très bien dire oui, au hasard, et changer, mais toi, tu es ouais. resté dans ce rôle-là.
0: Je sais pas, j'ai toujours aimé... Euh... Je aimé parler. Bah, en fait, je suis timide et, et j'aime bien parler à la fois. Donc euh, Finalement, la com, c'est pratique. Tu es, es souvent derrière l'ordi à échanger. Donc, euh, si tu es timide, ce n'est pas gênant. Euh, mais ouais, non, je ne sais pas. J'ai toujours bien aimé faire des présentations PowerPoint. J'ai toujours bien aimé faire euh, tout ça. J'ai toujours adoré PowerPoint. Mes ouais. amis euh, pourront confirmer sûrement... Euh, je suis, je suis, fan de, je suis fan de PowerPoint. Je connais, je pense, toutes les options PowerPoint possibles. Je fais mes, des, on a fait des films pour l'association. Je les ai fait sur PowerPoint. <rire> le montage et tout sur PowerPoint. Donc vraiment, c'est, euh, ouais, c'est, je sais pas, j'ai toujours bien aimé présenter des projets ou autres. Quand j'ai fait le premier pitch avec mon asso, j'ai tout de suite aimé. Je dis pas que je suis le plus à l'aise pour pitcher ou autre, mais je sais pas, il y a un côté un peu adrénaline que j'aime bien. Et euh, du coup, ça, Ouais, ça m'a donné envie. C en... C un... en plus, c'est un rôle où c'est sympa, c'est en contact avec les gens. Tu... Je trouve ça sympa. Et euh, du coup, ça complétait bien. du coup ce que je... On est tous dans le technique, euh, dans le bureau. On n'est pas que dans le bureau, on travaille aussi sur le projet. Mm -hmm. Et du coup, ça complétait bien. Euh... C'est les deux ensemble. c'était, euh, je... je pouvais parler de ce que je faisais, en fait. Ouais. Et, du coup, c'est pratique. c'était pas quelqu'un d'autre qui parlait de ce que je faisais ou alors euh, juste je fais des choses. Je, je travaille, je travaille, mais... Euh... J'en parle pas, non, au moins je peux, je peux parler de ce que je fais, Je peux un peu comme ce que je fais actuellement. Quoi. <rire> Trop bien,
1: ça a fait une bonne transition parce que tu as commencé à l'expliquer, mais je veux savoir un petit peu plus ton rôle dans l'association. Donc en tant que membre du bureau et membre confondateur, vous avez travaillé sur la partie technique du projet et en plus au-delà, donc tu étais responsable communication. Est-ce qu'il y avait d'autres tâches, d'autres actions que vous faisiez dans l'association et que tu as pu travailler
0: bah, Du coup, il y a tout ce qui est recrutement dans le bureau on se on était tous ensemble pour, pour recruter les les nouveaux euh, on a aussi euh, tout ce qui était bah, recherche de partenaires euh, choses comme ça forcément on en discute pas mal au, au sein du bureau on se fait des réunions assez on se faisait des réunions assez souvent et tout ouais. pour euh, vraiment euh, choisir euh, on peut pas dire choisir les partenaires parce que c'est ça fait ça fait riche et tout mais là qu'on ne choisit absolument pas on, on, on <rire> mais en plus euh, par exemple la première année on était euh, c'était euh, qui a un contact là qui a un contact là on cherchait de partout quoi on était ouais. euh, allé voir des centres commerciaux des choses comme ça quoi pour euh, ramener pour, des pour... sous ouais pour ramener <rire> des sous enfin, c'est l'ère de la guerre donc euh, encore plus dans le spatial où les projets coûtent euh, très rapidement des sommes euh, ahurissantes
1: bah justement euh, petite parenthèse sur les prix des, des fusées aujourd'hui par exemple la, la fusée Ariane, Ariane 5 que tu parlais tout à l'heure c'est des budgets de quel montant pour euh, faire un projet dans le spatial
0: pour, pour, créer la, pour créer la fusée ou juste un lancement euh... Je sais pas, à partir du moment où tu que... l'idée jusqu'à la réalisation, ah, c'est ouais, des là...
1: budgets de combien approximativement
0: J'ai même pas idée, mais euh, <rire> j'ai aucune idée et j'ai même j'ai même pas envie de donner un ordre d'idée pour pas me tromper, mais okay. globalement euh, si j il y a un chiffre que je connais parce qu'on l'utilise dans mon assaut c'est euh, une Falcon Heavy donc, après équivalent de Ariane 5 même si elle envoie un peu plus dans l'espace C'est alors qu'elle est réutilisable, c'est près 90 millions le lancement Okay. Donc, il euh, faut voir à peu près, je pense que ça se compte euh, pas loin du... Si c'est pas, si pas en milliards, ça n'en est pas loin et j'ai même peur que ça dépasse euh, le milliard, quoi, de, de développer une Ariane 5.
1: Ok. Et vous, à votre échelle, c'est quoi votre budget avec votre association pour, euh, bah, depuis le, le, la création Donc, si je me trompe pas, depuis à peu près trois ans. C'est ça. Ouais, Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au lancement, c'est à peu près quel budget que vous avez, vous avez pu utiliser pour, pour euh... créer tout ça
0: Là, on est quoi on a... là en ce moment, on a du 10 000, du 10 000 euros par notre école et euh, on a 15 000 euros par le CNES pour euh, réaliser euh, leur projet. Okay. Que, ouais, on a plus... on a, du coup, on a deux projets. On a notre projet perso qui est que avec notre école et le projet avec le CNES. Qui est... Les deux sont un moteur de fusée un peu différent. Ouais. Mais du coup, euh, là, on a, ouais, on a un budget de 25 000 euros à peu près. Ouais. Mais euh, qui euh, l'école nous fournit, on va dire 10 000 euros par an, là mmh. où le CNES nous finit 15 000 euros pour le pour euh, tout le projet. Mmh. Ça, c'est par an à chaque fois, depuis trois ans.
1: Entre guillemets, alors première
0: année, vous n'aviez pas non, eu le CNES et en fait, pas ça... euh... forcément euh, quand tu arrives en première année, que tu lui dis on veut 10 000 euros, l'école grince les dents, c'est normal. Euh, <rire> c'est logique, on, tu n'as est... rien prouvé, tu n'as rien montré. Ouais. Donc la première année, on a eu 1000 euros. Euh, ça a été euh, un peu dur. Bon, il y a le Covid qui est arrivé, donc finalement, 6 000 euros, on n'a pas, pas dépensé tant que ça. Et l'année suivante, du coup, comme on n'avait rien ramené, on n'avait rien, on n'avait même pas de local encore à l'époque, euh, on a eu euh, 2 000 euros. Ouais. Et là, là c'était un peu plus dur. On a tout qui est parti dans le, dans, pour le local l'installation du local, donc des ordis euh, super puissant un, un ordi super puissant et tout pour pouvoir euh, réaliser toutes nos simulations. Et euh, du coup, euh, ouais c'était là en fait on a commencé à avoir un peu de com on a commencé à être du coup avec le Cnes mmh. parce qu'on y a... on y arrivait euh, après notre première année avec le Cnes un partenariat
1: on, on va en parler juste après ouais, okay. j'ai plein de questions à te poser sur le sur le Cnes
0: d'accord parfait <rire> mais du coup ouais c'était euh... et une fois qu'on a commencé à avoir forcément de la com ouais. et qu'on a commencé à pouvoir montrer les choses l'école elle nous a beaucoup plus suivis et on a tout de suite eu des budgets qui nous ont permis de avancer encore plus vite quoi
1: ouais euh, ok, c'est super intéressant. J'ai envie de te de challenger un petit peu et, et comprendre ta, ta vision sur les choses. Euh, créer une association, pourquoi c'est entreprendre selon toi Parce que euh, je suis sûr qu'il y a certains auditeurs ils pourraient se dire ouais, il a juste créé une asso, il euh, n'y a rien d'exceptionnel. De, pourquoi, euh, pourquoi il se définit un petit peu comme entrepreneur ou en tout cas euh, proche de l'entrepreneuriat Pourquoi aujourd'hui tu soutiendrais et tu donnerais envie aux étudiants de se lancer tout d'abord en créant une association ou en rejoignant une association au sein de son école, avant de se lancer en créant son entreprise.
0: Bah déjà, je pense que c'est une très belle première expérience. Je trouve c'est euh, les associations, euh, c'est vraiment une première expérience professionnelle quasiment. Surtout là, euh, par exemple la nôtre, on est, euh, ouais c'est un travail, c'est comme on dit, c'est un travail d'équipe d'ingé qu'on fait globalement. Donc euh, rien que si on reste en technique, on est déjà euh, que sur de l'ingé. Et en plus, quand on l'a créé, donc faut toutes les démarches administratives, euh, la gestion des, euh, des, personnes qui sont dedans, parce qu'on est quand même, on est monté à quasiment 60 membres l'année dernière. Là, on a réduit drastiquement <rire> parce que c'était un, un peu trop quand même. Ouais. Et gérer tout le monde, euh, tout le monde n'a pas le même emploi du temps, des choses comme ça. Donc, euh, en plus, il y a cette contrainte-là, en plus, dans une asso, au niveau de gérer les personnes qui est forcément plus dur en même que dans une entreprise, je pense. Donc, 60, c'était trop. Mais ouais, du coup, euh, gérer tout ce monde-là, toutes les démarches administratives, trouver des sponsors, trouver. En fait, c'est vachement des démarches qui ressemblent quand tu crées ton entreprise à un moins de degré, ouais. mais c'est quand même une, c'est quand même des démarches qui ressemblent vachement quoi. Et puis surtout là, notre association était un but d'innovation et tout. En fait, c'est vraiment ça, ça, je trouve que ça ressemble vachement à la création d'entreprise, mais c'était une création d'entreprise sous le statut on va dire étudiant donc sous le statut d'une asso quoi. Ça te permet d'entreprendre aussi sans risque. Ouais, c'est euh, Ce que je disais ouais. tout à l'heure, c'était vraiment, bah, si ça rate, bon, bah, c'était un chouette projet. On a eu plein de contacts, tu comme ça. Bah, c'était sympa de le faire. Fallait tenter. On a tenté. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Point. C'est pas, on n'a pas perdu d'argent. On n'a pas de, on n'a engagé aucun frais personnel en soi dans cet assaut mm -hmm. Ouais, c'est l'avantage. Ouais, c'est ça. C'est, c'est se donner le droit à l'échec. Si on veut se donner, se lancer dans quelque chose, entreprendre en se donnant le droit à l'échec, autant le faire très tôt dans le monde d'une assaut quoi.
1: Ouais, donc pour toi, euh, c'est un enfin peut-être que l'association créer son asso et prendre part à de l'associatif quand tu étudiant, c'est peut-être de l'entrepreneuriat, mais est-ce que ce serait pas plutôt aussi un vrai tremplin vers l'entrepreneuriat aujourd'hui Est-ce euh, que tu peux essayer de nous expliquer ce que tu as pu apprendre et ce que tu vas réussir à réutiliser en créant cet asso pour ton projet entrepreneurial d'aujourd'hui, pour innover dans le spatial et créer ton entreprise est ce qu'il a des. Enfin, Qu'est-ce qui te sert Qu'est-ce que tu as appris durant ces trois années d'un point de vue entrepreneurial que tu vas réutiliser
0: par la suite bah déjà il y a clairement euh, tout ce qui est euh... en fait déjà je, je serais pas dans mon entrepreneurial sans l'asso parce que c'est ouais. je crée avec des amis donc euh, que j'ai rencontré dans cet asso donc on a bossé ensemble et tout. Donc, déjà il y aurait pas de ça. Aujourd'hui, euh... aujourd'hui entreprends grâce, grâce à l'asso ouais. okay. non clairement si ouais. j'avais j'avais jamais intégré cette association, je serais resté euh, sur moi l'association sportive rugby <rire> et je euh, j'aurais pas j'aurais j'aurais pas les connaissances actuelles sur euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, entrepreneurial, tout ce qui est moteur de fusée ou autre, c'est sûr. Mais euh, euh, j'ai oublié la question, c'est terrible. <rire> euh,
1: C'était, qu'est-ce Qu que tu as appris qui ouais. va être, que tu vas réutiliser dans tes projets entrepreneuriaux par la
0: suite Déjà créer des contacts, c'est déjà une première chose qui est ultra importante. Ouais. Parce que surtout dans le spatial et tout, c'est un monde assez petit. Donc si on arrive sans contact et tout, c'est compliqué. Okay. forcément créer des contacts ça c'est vraiment important recherche recherche financement euh, tout ce qui va être euh, parce qu'après la création de l'association est quand même assez très différente de la création d'entreprise ouais. donc ça c'est pas pareil mais après tout ce qui va être recrutement aussi ouais. je pense que savoir recruter les bonnes personnes même si pour l'instant euh, on cherche pas de recrutement parce qu'on est déjà une grosse équipe nous dans notre projet mais je sais qu'on va forcément devoir recruter et du coup ouais euh, recruter même rechercher des partenaires parce qu'on va pas réussir à faire de certaines choses tout seul c'est à trouver des partenaires ou autres, ça c'est mm -hmm. des choses qu'en soi bah, du coup c'est un premier pas c'est une initiation en fait c'est ouais. vraiment ça c'est la station c'est une initiation à l'entrepreneuriat quasiment
1: ça te, ça te met un pied dedans et ouais. derrière si tu veux te lancer c'est encore plus simple
0: ouais c'est ça trop bien
1: top euh, génial, j'ai vu, alors t'en as pas parlé dans ta présentation, euh, je sais pas si c'était fait exprès ou on a enchaîné un peu trop vite qu'aujourd'hui tu fais un double diplôme euh, entrepreneurial à côté de, de ton école d'ingé pour valider est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de ce diplôme c'est quoi et pourquoi tu le fais
0: Bah du coup c'est euh, ça c'est quelque chose j'ai découvert grâce à ma directrice ouais. qui, est, euh, qui est engagée dans ce diplôme et qui est un diplôme en fait euh, du coup euh, étudiant entrepreneur donc qui nous apprend, qui nous débat, qui nous fait rencontrer du monde sur tout ce qui tout le monde de l'entrepreneuriat et qui du coup est à Paris Sacré et c'est une fois par mois, c'est des ateliers là on a eu au niveau de la par exemple quelqu'un qui a créé sa start-up qui est venu pour nous parler euh, sur euh, la notion de plus-value. Donc comment avoir sa plus, montrer sa plus-value au niveau de notre projet ou autre et c'était du coup c'était super intéressant parce que bah c'est quelque chose que oui, une plus-value, je vois ce que c'est et tout mais lui, il était vraiment. Ça nous permettait de. On faisait des petits exercices, ou juste comme ça. Il fallait en fait présenter notre projet juste avec la plus value, ou juste comme ça. Et c'est du coup ces petits entraînements qui sont vachement sympas et qui permettent de, ouais, de de, de, de mieux créer son projet entrepreneurial, de mieux le gérer, de mieux savoir bah, pitcher ou autre. Euh, là, je vais avoir un deuxième. Euh... Deuxième séance, donc j'aurais aimé en dire plus, mais à cause de la neige, il a été élevé. Mais, mais Paris-Saclay, c'est un peu un forêt, mais du coup. Euh, ok. Ce que j'ai trop envie me dire, mais à Paris, ouais, la non, neige t'empêche d'aller à la ouais, séance. Non, à Paris suffit d'un millimètre pour là, tout, tous ouais. ceux qui, qui connaissent la neige un peu plus que Paris. Euh, ils devaient un peu se moquer de moi, mais <rire> <rire> ce n'est pas ma faute. Ok. Euh, on me répète souvent,
1: et en tout cas, j'entends dire que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de la pratique. Pourquoi un diplôme entrepreneur comme ça Et toi, pourquoi tu le fais aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est pertinent de, de faire un diplôme d'entrepreneuriat ou est-ce que c'est un peu bullshit
0: Je pense à l'appréciation de chacun principalement. Okay. Moi, je sais que ça m'apporte parce que... En fait, j'ai... C'est ça, ça, une aide dans le sens où ça nous... On n'a pas besoin de chercher à, à trouver euh, où trouver euh, les connaissances ou autre. On, lui, on les apporte pour nous un peu. Là-dessus, c'est et euh, par exemple bah, du coup les contacts ou autre ça nous met dans un milieu où euh, là on est un groupe avec que des étudiants tous avec un projet entrepreneur donc quand on échange avec eux c'est hyper, hyper intéressant Mais déjà on découvre plein de projets c'est la curiosité c'est génial et en plus euh, ouais c'est on est un peu dans le bain donc on a quand on est dans le bain on apprend plus vite on a ça comme ça c'est euh, en échangeant ah tu as quel problème ah ouais bah, merde ce problème je vais peut-être le rencontrer un jour donc euh, on, ça nous permet de de prendre de l'avance certaines fois ou des choses comme ça quoi c'est en soi c'est pour ça c'est vraiment parce que par exemple toi c'est que deux c'est un atelier par mois que trois que trois heures par mois c'est pas grand chose ouais. tu vois c'est pas grand chose mais après on a des ateliers on est accompagné on est en fait c'est vraiment c'est plus pour nous euh, guider et c'est pour nous donner des accès à des conférences et choses comme ça qui, qui ouais. là sont... en fait c'est vraiment un...
1: pour donner accès à un ça. certain réseau au final avoir ça. son réseau pouvoir parler autour de soi de son idée de ses projets et voir un petit peu les les erreurs à éviter Oui, c'est ça. Okay. C'est
0: absolument pas un diplôme qui nous dit euh, alors, être entrepreneur, c'est être comme ça, faire ça, <rire> c'est s'habiller comme ça. Non, non, c'est vraiment euh, alors, euh, comment euh, parler de votre plus-value de projet C'est vraiment, c'est juste ça. Ça pas... te fait réfléchir sur ton projet. C'est ça. C'est ouais. des ateliers qui te font réfléchir sur ton projet, sur euh, où est-ce que tu en es ou alors, juste comme ça. C'est pas du tout... Euh, ils sont pas... Euh, en train de te créer ton projet, alors le document euh, tel tel, faut le signer comme ça ou juste comme ça quoi. C'est non, c'est. Je, tr je
1: trouve ça ultra intéressant parce que du coup, j'avais pas trop cette vision-là du, du D2E, si je me ouais. trompe pas, avoir le diplôme euh, entrepreneuriat. euh Et je trouve ça un peu bullshit. Et j'aime bien la manière dont tu le présentes et je pense que c'est la réalité parce que dans les, bah, notamment sur les différents épisodes qu'on a pu parler euh, autour du, du podcast les ingénieurs beaucoup de personnes me répètent que l'une des premières étapes quand as une idée, bah, un projet entrepreneurial, c'est d'en parler. C'est ouais. de se confronter au réel, d'aller en parler euh, à ses amis, à ses proches, aux personnes qui pourraient t'aider potentiellement dans ce projet-là, à ta future audience, tes futurs clients, etc. pour justement avoir du feedback, qui soit ouais, positif, négatif, etc. Et donc j'ai l'impression qu'avec ce D2E, tu, tu peux réussir à rentrer dans un réseau et dans un domaine entrepreneurial pour avoir rapidement du feedback et te... Euh, et te Comment dire confronté... ouais, Confronter. Ouais, confronté à la réalité des choses.
0: ouais c'est ça, exactement. En plus, paris clé. Euh, c'est quand même un, un lieu où il y a beaucoup de, de développement, d'innovation, donc c'est ouais. vraiment hyper intéressant. Mais il y a partout en France, euh, cette formation. Donc, euh, ok. C'est en lien avec Pépite. C'est ça, ça ouais. c'est exactement ça. C'est Pépite, Peps. Ouais. Qui bah, ceux qui ne
1: connaissent pas, voilà, je vous invite à aller regarder sur Internet Pépite, le réseau Pépite et les diplômes D2E entrepreneuriat. Euh, qui vous permettent bah, justement de vous confronter. Euh, si vous avez une idée de projet, c'est parfait. Il faut vous lancer au travers de ces, de ces dispositifs-là. Ouais. Trop bien. Euh, je pense qu'on en a, on a bien parlé autour du pourquoi, pourquoi entreprendre, pourquoi toi tu te lances. Juste pour finir sur cette, euh, cette partie-là, parce que ça vient de me passer en tête maintenant, euh, j'aimerais revenir un petit peu sur pourquoi tu te lances du coup dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Tu as, as fait ton association, tu aurais pu dire « Ok, je fais mon, mon monde associatif, c'est de l'entrepreneuriat, euh, ça me va très bien pour mes études, mais je finis mes études et après derrière, je deviens salarié. Je ne vais pas continuer dans ce domaine-là. » Pourquoi aujourd'hui tu veux continuer à entreprendre et notamment, bah, tu as un projet, tu veux continuer à entreprendre et à innover dans le spatial Pourquoi tu veux continuer cet échappé-là et pas devenir salarié
0: euh, on va dire que, que j'ai goûté un peu aux deux. On va dire ça comme ça. Ouais. Euh, j'ai, par ma formation, dû faire des stages, en plus du coup de tout ce qui était associatif. Et euh, j'ai fait un stage dans une startup qui s'appelle Opus Aerospace, qui est une startup dans le spatial et qui était, c'était, j'étais très libre dedans. et une mission qui était vachement intéressante et tout, qui était sur de l'innovation encore une fois. Donc, euh, et ça, il y avait ce côté-là vraiment. Euh, je vais pas dire détente, parce que c'était très sérieux. Enfin, c'était quand même le monde spatial, donc faut pas, tu fais pas n'importe quoi et tout. Mais tu avais ce côté où tu étais libre, tu pouvais faire un peu, euh, un peu ce que tu voulais dans ta mission, voilà, ça comme ça. Alors que, et derrière, je suis allé euh, dernièrement dans une euh, entreprise où euh, un stage du coup euh, ingénieur, et c'était très ouais. intéressant aussi. Dans quelle
1: entreprise <rire> C'était, euh, ça prend l'Indic System. Ouais, donc c'est vraiment plutôt un ouais, C'est un, un
0: très grand groupe. Ouais. Et c'est, la mission était très intéressante, les gens étaient incroyable, mais il y avait ce côté-là un peu, euh, un peu où tu, tu, tu en fait, tu avais ta mission et ta mission avait une, euh, comment dire, une, 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 des délimitations, des délimitations, c'est ouais, ça, des barrières. C'était vachement plus, euh, tu, faut que tu fasses ça, alors que l'autre alors que dans le stage était plus, euh, euh, voilà, c'était, tu, faut que tu fasses ceci à la fin, faut que c'est pas, c'est pas en mode faut que tu le fasses comme ça, c'était, tu le fais un peu comme tu veux, mais faut que tu obtiennes ça à la fin, là où dans le, le grand groupe c'était plus euh, tu faut que tu obtiennes ça en faisant comme ça. Ouais. Du coup, tu avais ce côté-là où tu étais beaucoup moins libre. Et j'avoue que j'aime bien être... En fait, je pense que c'est aussi l'association qui m'a donné le goût à... Prise d'initiative. Ah, c'est vrai. À... Surtout être libre. Ouais. Pouvoir, être... Pouvoir se lever le matin et dire, OK, bah, ça, hier j'ai galéré là-dessus. T... T... Bon, bah, demain, je pars sur ceci. En mode, je fais ça à côté, qui va en mode, faut que je fasse ça, et je reviendrai dessus plus tard. C'est comme ça, avais... Tu, tu pouvais te dire, allez. Euh... J'ai envie de faire j'ai envie de faire ça là ça maintenant et du coup tu le faisais. Là ou l'autre c'était vraiment bon bah que tu as envie ou pas fallait faire euh, fallait faire ce qui demandait quoi globalement.
1: Ouais, donc pour récapituler, tu as vécu le monde en start-up. Ouais. À travers Dopus euh, Aerospace. Aerospace où là c'était quoi, moins de 10 employés à
0: peu près. Ouais, ça devait être une petite une, une petite dizaine. Ouais, monde, monde
1: start-up. Ouais. Euh, T'as as connu le grand groupe Safran euh, où là je ne sais même plus combien d'employés mais je connais un petit peu et, et c'est immense, c'est énorme pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'aérospatiale de l'aéronautique, ils font énormément de choses euh, et dans les deux stages que tu as pu faire c'était complètement à l'opposé un où tu te sentais libre, tu pouvais faire ce que tu avais envie de faire, alors bien évidemment j'imagine qu'il y avait des objectifs ah oui, c'était quand, quand même
0: guidé, quand même guidé ouais. mais je veux dire c'était un peu plus libre en fait c'était en fait, comme il y avait tout un projet à faire, ça comme ça on pouvait choisir un peu les é... un peu pas les oui. étapes, mais euh, on pouvait choisir un peu quelle la manière dont ouais, tu voulais ça, faire. C'est ça, la manière dont tu ouais. voulais faire. Alors
1: quoi. que dans le grand groupe, c'était ok. Le, ton stage, il est cadré comme ça, il est fait comme ça. T'as ces barrières là, tu dois réussir à ça. Mais je, on sait très bien que ça sera comme ça que tu le feras, donc tu le feras comme ça. Et si t'as des questions, tu viens nous les poser. Et, et, et tant que tu le fais, ça nous va. C'est ça.
0: C'était ouais. hyper intéressant aussi. Hein. Pour ouais. le coup, c'était vraiment une chouette expérience. Et euh... Je, je suis heureux de l'avoir fait. Quoi. <rire> ouais, mais du coup, en mais fait, du coup pour, comprendre... ouais, pour la comparaison, c'était hyper intéressant aussi de, de faire ça.
1: Quoi. Ouais. Les, sujets, les deux sujets sont passionnants. Les deux ouais. sujets sur lesquels tu as pu travailler étaient cool. Mais en fait, la manière dont tu l'as travaillé la manière dont tu fallait réfléchir sur les projets était différente. C'est ça, exactement. Et tu as préféré aujourd'hui plus le bon startup ouais. qui aujourd'hui te pousse à continuer à entreprendre, à vouloir créer ta propre entreprise pour garder cette thématique-là.
0: C'est ça, exactement, ouais. Oui c'est c'est le goût le goût de, de la liberté. De la li... <rire> ouais, Après dire, les, on a, on a ça comme les ça. futurs salariés ils vont, ils vont nous chier
1: à la gueule <rire> parce qu'aujourd'hui effectivement il y a une certaine mode, on le voit passer sur LinkedIn un peu sur d'autres réseaux, une mode à l'entrepreneuriat et il y en a beaucoup qui, euh, qui, pas, qui, pas, qui gueulent dessus pas vraiment mais euh, qui regrettent qu'il y ait cette mode d'entrepreneuriat parce qu'il y a mmh. des salariés qui ont 10, 15, 20 ans euh, euh, dans une boîte ou dans plusieurs bref de salariats et qui se forcent à entreprendre parce qu'ils ont l'impression qu'on est beaucoup plus libre en fait c'est ouais, une non. liberté différente
0: c'est ça c'est au goût de chacun aussi il y en a qui ouais. préfèrent être dans le, monde du dans le monde des grandes entreprises et c'est normal il y a, plein, il y a tellement d'avantages là dedans euh, comparé ouais. à l'entrepreneuriat c'est normal quoi.
1: je pense que pour terminer cette partie j'ai envie de dire il euh, faut le tester faut ouais, réussir à faire un stage dans un grand groupe, faut réussir à faire un stage en start up, faut essayer de comparer les deux solutions. Aujourd'hui on vous a filé, euh, on vous a donné un retour d'expérience d'Hippolyte sur bah, la différence entre les deux. À vous de voir si peut être que dès le début, dès que vous écoutez ça, vous avez envie de dire ah, le, le grand groupe, ça me plaît pas. Je pense que vous avez une certaine appétence pour le monde des start up ou des petites entreprises. Foncez. Franchement, ouais. euh,
0: top. Mais il faut tester ce qu'on aime pas aussi pour être sûr de... qu'on l'aime pas. Hein <rire> <rire> je veux dire, ça y on m'a toujours dit ça et c'est une phrase qui est vraie. C'est faut. Si vous aimez pas quelque chose, c'est autant euh, tester le et comme ça vous verrez si vous aimez vraiment pas ou pas.
1: Quoi. Je, je dirais parce que je suis pas entièrement d'accord avec toi. Je dirais plutôt si vous hésitez et vous savez pas trop si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Vous avez l'impression que ça va ou pas vous plaire, mais vous hésitez. Faites-le et vous le saurez. Ouais. Je dirais ça. plutôt comme ouais, ça. Ok. <rire> Perso, après voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord. Trop bien. Euh, comme tu l'as compris, on va passer plutôt sur une partie de bah, comment vous avez fait tout ça. Comment, euh, aujourd'hui, euh, vous êtes amené à travailler avec le CNES euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Dans quel but, etc. Par exemple, pourquoi, quand, comment avoir créé cette association Quelles sont les grandes étapes de développement pour que... Si demain, j'ai un, un élève un, un ingénieur qui écoute ce podcast, il se dit « Ok, je veux innover, je veux entreprendre euh, au travers de la création d'une asso, j'ai ça à faire. » comment vous avez fait Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes étapes du développement de IPL, de votre association et, euh, et ce qui a été fait
0: euh, Du coup, ouais, bah, c'est... <rire> comment bah, Je il faut, faut trouver euh, l'idée hein, parce que tu ne crées pas une association sans idée mais euh, après, tu as toutes les démarches. Euh, admi... La création, c'est vraiment que l'administratif de façon de base. Okay. C'est-à-dire que tu euh, as plein de, plein de documents à remplir, tu es comme ça. Il bah, faut, faut demander à l'école l'autorisation de créer l'assaut déjà de base. Euh, après tu as tout ce qui est demande de budget et tu as surtout la première grande étape un peu euh, stressante et tout c'est le recrutement <rire> <Globalement>. <rire> parce que c'est le moment où tu as, as rien tu arrives tu dis voilà mon projet tu ne même pas de, as, tu sais pas suivre de l'argent parce que c'est avant euh, le, la demande de budget à l'école tu t'as pas commencé à chercher de sponsor parce que c'est dès la rentrée t'as pas eu vraiment eu le temps ou alors' si as commencé t'as pas de résultat encore et là c'est le premier recrutement tu fais bon quel est l'engouement que suscite mon projet Et là, c'est en fait, un premier test euh, réel de voir euh, est-ce que ton projet il, il est sexy ou pas Est-ce que ton projet il donne envie Est-ce que ton projet il a un potentiel quasiment Parce que si personne ne veut te rejoindre, tu, tu vas te remettre en question sur le projet ou autre.
1: Ouais. Mais avant de recruter, il faut bien avoir avancé un petit peu sur le projet. Il oui. faut, faut avoir ah, oui, créé faut... l'association, il faut avoir commencé à développer le, bah, pour vous votre moteur de fusée. Il euh, y, y a certaines étapes à faire avant de recruter
0: nous on a recruté avant même de en fait le projet on avait on savait comment on allait le faire ouais. on avait des premières maquettes euh, mais qui au dimensionnement qui n'était pas forcément les bonnes ou autres et c'était ouais. euh, en fait c'était vraiment euh, la, la première vague de personnes qu'on a recruté voilà en première année c'était c'est en fait c'est quasiment c'est des, des membres qui ont quasiment limite créé l'association avec nous quoi mm -hmm. parce que vraiment tout est parti avec eux et c'était c'est parti et voilà donc, euh, vraiment, ce recrutement-là était... En fait, c'est vraiment les... Pour moi, c'est l'étape qui a marqué le... le tout, tout début de, de ce projet. C'est... Euh... Ouais, c'est... C'est là... euh... le premier recrutement. Okay. Le premier recrutement, où, en fait, on, du coup, c'est la première fois qu'on parlait de notre projet, quasiment, à, au... à un public et tout. Première fois que... Euh, on avait des retours sur notre projet aussi, à part nos familles ou autres. C'était... Euh... Du coup, c'était sympa, quoi. C'était une vision extérieure de personnes qu'on connaissait pas forcément, qu'on avait croisé une fois dans les couloirs. Mmh. Euh et on les voit, on voyait dans leurs yeux s'ils trouvaient ça sympa ou pas quoi. Et c'était non, c'était très sympa comme euh, premier Moi c'est très bien passé. Donc c'est pour ça que j'en je, <rire> parlais avec le sourire, c'est parce que okay. c'est bon, tout suite on a eu plus de 70 demandes. Ouais. Pour nous rejoindre ce qui est très bon pour une association comme la nôtre, c'est nos promos sont à peu près de 280 personnes. Ouais. Dans notre école. Et du coup là on était quand même euh, ouais, c'était un quart de un, on avait un quart de promos qui demandaient de Qu nous rejoindre ouais. c'est ça. Et vous en avez accepté combien On en a pris 20, je crois. Et ce qui, okay. qui, qui était beaucoup pour une première année. Okay. Parce qu en fait, parce que, on, ce que j'allais dire, vous, finalement, vous
1: n'avez pas pris beaucoup sur le nombre de non, demandes. On, de est assez,
0: on, est, on est assez sélectif. Ouais. Euh, on recrute principalement sur la motivation. Parce que les compétences techniques, bah, moi, moi je ne me voyais pas recruter ne pas prendre quelqu'un parce qu'il techniquement était pas bon alors que je ne ouais. connaissais rien en moteur de fusée. Ouais. Ça aurait été pas logique. Et, euh, et en vrai, quand on est, arrive étudiant, on n'est pas censé avoir les compétences techniques forcément. Mm -hmm. Quand on est première année, on sort d'un bac c'est normal de ne pas connaître un moteur spatial, comment ça se construit. Quoi.
1: Je trouve ça très pertinent parce qu'on faisait la même chose en, en junior entreprise. Euh, on voulait recruter sur la motivation parce qu'on se dit les compétences, ça se développe et ça s'apprend. La personne motivée, elle va développer de la discipline, elle va apprendre d'elle-même, on va lui apprendre des choses elle va retenir et elle va progresser, que ce soit d'un point de vue techniquement ou sur d'autres compétences. Donc, Je trouve ça très pertinent que vous aviez mis cette base-là directement dans le, dans le process de recrutement. Ouais. Sur, sur cette première étape-là, et puis de manière globale aussi, le process de recrutement qui a évolué par la suite sur les, plus, les différentes années, c'était quoi votre process initial de recrutement et vous avez évolué vers quel process
0: bah, Le process initial, je pense que tout le monde passe par là, c'est euh, des entretiens. C'est-à-dire que ouais. Déjà, première chose, si les gens s'inscrivaient, mettaient leur nom prénom sur une liste. Ouais. On leur envoyait un mail ou avec un Google Form. Ouais. Ils remplissaient. Globalement, c'était juste pour avoir. C'était vraiment. C'était pourquoi tu veux nous rejoindre. Nom prénom, promo, truc comme ça. Quoi. Une sorte, une mini lettre de motivation. C'est ça. C'est oui, vraiment. C'est sous format informel. Mi ouais. et mini CV, ce qu'on leur demandait. Est-ce que tu as déjà fait des petits projets avant, juste comme ça, quoi. Ouais. Mais c'était très, c'est très informel. Voilà. Donc,
1: un G Form. Une... C'est ça. Un, un sondage. Ouais, des voilà. ouais, ouais.
0: Et en fait, déjà là, on a un premier filtre. Parce qu'il y en a qui ne répondent pas, forcément, qui sont inscrits, mais finalement, ils ont trouvé mieux, ou alors ils ont oublié de répondre, tu comme ça. Donc, ça fait un premier fil sur la motivation, quoi vraiment, ouais. euh, qui est sympa. Et après, toutes les personnes qui ont répondu, je crois qu'on les a tous pris en entretien. Ouais. On avait regardé rapidement leur profil, et on avait mis une petite note euh, de 1 à 4, comme ça, pour savoir à peu près ce qu'on qu attendait d'eux à l'entretien. Et après, ils les entretiennent. Et là, on en a pris euh, ouais 20, on, on les plus motivés, ou alors... Il y en avait forcément qui avaient des connaissances techniques qu'on ne pouvait pas passer à côté. Par exemple, on avait un, un cinquième année, donc quelqu'un qui était en dernière année et qui, lui, est en train de créer sa start-up et tout, qui est justement Opus. Donc, c'était... là voilà, Et du coup, forcément, quelqu'un comme ça, qui a ces connaissances-là, on ne pouvait pas passer à côté. Mais après, quand on regarde, on a pris... On prend toujours quasiment que des aéro 1 et aéro 2. Donc, okay. ils sont en première année et deuxième année.
1: Donc, sur cette première période de recrutement, c'était... Euh, une inscription sur un Excel, ça. un G-Form envoyé pour ceux qui répondent, un entretien, et ça. ensuite vous, vous, vous étiez décidé sur qui prendre. C'est ça, exactement. C'était pas. Alors justement, parce que j'imagine que le process a évolué, ouais. vous avez rajouté des choses. Euh, Est-ce que déjà sur ce premier recrutement, où il y a des erreurs que vous avez identifiées et ouais. que vous avez changées
0: bah, Déjà, il y a pas mal d'erreurs dans le sens où. Euh... Dès les premiers mois, tu vois qu'il y a des gens qui répondent plus. Ouais, même, qui voilà, répondent plus. Qui répondent plus, qui sont, qui sont jamais venus, qui, euh, on en a un qui est rentré. Il a eu son pull. Il a payé pour son pull. Euh, son pull est toujours au local. <rire> Donc, vraiment, euh, on est sur des, il y, y a des gens qui voilà, ils sont, bah, c'est une erreur de recrutement. Si la mmh. personne n'est jamais venu, c'est une erreur de recrutement. Euh, du coup, le format, on a décidé de le changer. En fait, on a voulu, euh, en fait on est resté sur des, sur des euh, entretiens mais on a voulu faire euh, plus vite parce qu'en fait on mettait trop de temps sur les entretiens oui. on mettait deux oui. semaines à j peu juste près juste avant,
1: avant de parler de ouais. ce que vous avez évolué tu penses c'était quoi les erreurs sur ce premier process de se dire ok il y a juste un, un j'ai forme à remplir, un entretien à passer et, vous, et oui ou non vous êtes pris c'est quoi les erreurs que vous avez faites
0: je pense qu'on est deuxième année et, on... <rire> on était deuxième année et manque d'expérience première fois qu'on recrutait des gens euh, c'était simple de recruter des amis Ouais. recruter euh, des gens qui euh, qui, qu sont, cool. qui sont sympas c'est ça ouais. ou alors, et en fait pas du tout faire attention à l'humain globalement c'était bah, en fait c'est dans le sens où euh, tu dis pas est-ce que cette personne va fit dans, dans mon asso est-ce que elle va est-ce que ça va bien se passer avec elle parce qu'en fait l'asso c'est si tu veux que ça marche qu il faut soit une bande d'amis globalement et euh, du coup euh, forcément bah, tu as des gens que tu vas prendre et finalement qui vont pas réussir à s'intégrer dans l'association et du coup bah, qui vont lâcher et ça, je pense que c'est principalement les erreurs, c'était que bah, déjà, on n'avait personne à part nous dans l'assaut, à part notre bureau. Donc, on a recruté des gens comme ça. Ouais. Et en fait, bah, du coup, il y a des gens qui, avec qui on s'est tout de suite entendu bien et tout, qui euh, du coup, on, on sont restés dans l'assaut. Et il y a des gens avec qui ça a été euh, plus compliqué, par notre faute aussi, sur, euh, forcément. Et bah, on n'a peut-être pas forcément bien intégré les autres. Et du coup, il euh, bah, y, y en a qui sont partis. Mais, en vrai, il n'y en a pas... Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. On a quand même beaucoup de gens qui, étaient en, qui ont recruté en première année qui sont encore là aujourd'hui. Mmh. Mais euh, oui, forcément, il y a des erreurs. Et c'est ouais. pour ça que je pense qu'on n'a pas trop changé notre mode de recrutement. En soi, on est graissé sur des entretiens. Ouais. Mais cette fois, on voulait faire les faire plus vite. Dans le sens où euh, on les a fait tous passer en un jour. Avant, on faisait en deux semaines. Du coup, c'était long. C'était organisé. C'était c'était lent. Et là, on les a fait passer du coup euh, en une journée. On s'est réparti plusieurs jurys. On a fait comme ça. Et on faisait passer les entretiens. Et là, l'erreur, c'était justement, on était plusieurs jurys, donc tous des avis un peu différents, ouais, ouais. tous des avis euh, différents, mais du coup, euh, les mêmes personnes ne passaient pas devant euh, tous les jurys, passaient que devant un jury. Du coup, nos notations étaient différentes. Ouais. Et on a recruté des gens euh, qui, euh, bah, en fait, avec un autre jury, n'auraient pas été recrutés. Non, donc je... là,
1: alors, avant qu'on continue, j'ai envie de récapituler les premières erreurs. Déjà, la première sur le premier process de recrutement, c'était vous avez oublié un petit peu l'humain et le fit-équipe. Ouais. Moi, ça me fait énormément penser. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui me qui me détesteront euh, pour l'analogie, mais ça me fait penser un peu quand on choisit ses associés dans l'entrepreneuriat, quand on monte ouais. une boîte. J'en ai parlé avec Arthur dans l'épisode 2 euh, lorsqu'il a lancé vibly Il a rencontré ses associés et il a cassé le mythe de la complémentarité des compétences quand on veut recruter ses associés. On va pas chercher ses associés par complémentarité des compétences. genre Par exemple, lui, il est en école de commerce. Moi, je suis en école d'ingé, donc ça fit bien ouais. parce qu'on a, a des compétences différentes. Euh, il a cassé ce mythe-là parce que il pense, et moi, je, je le rejoins entièrement, que quand on veut s'associer pour monter une entreprise, le fit humain, personnalité euh, est primordial plutôt que les compétences. Si on est deux ingénieurs, tant pis, c'est pas grave, ça s'apprendra les compétences. On se développera sur la partie marketing, on se développera sur la partie vente, etc. Et c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est d'avoir deux associés qui s'entendent super bien, qui ont une bonne cohésion, cohésion et qui vont réussir à, à garder... Euh, être capable de travailler ensemble sur le temps. est ce que tu me dis là, je le ouais, vois beaucoup ça. dans ce système-là. En fait, c'est pareil, dans l'associatif, quand tu fais ton recrutement, ne va pas chercher les personnes qui ont l'air motivées, qui ont l'air machin. Alors, il, en faut, il, faut, il faut les personnes motivées. Si tu n'as pas de motivation, il ne faut pas la prendre. Mais au-delà, le critère supplémentaire, c'est est-ce que tu seras capable de travailler avec cette personne-là au quotidien et dire, OK, ça va devenir un ami, ça va devenir un proche et on va, on va innover dans le spatial ensemble grâce à lui et grâce à moi, grâce à cette collaboration
0: Ouais c'est ça. Est-ce est que tu as envie de passer tes... après tes cours Est-ce que tu as envie d'être avec lui quoi ouais. En fait, c'est ça. Parce que le monde de l'association, c'est être après les cours. Donc, si tu n'as pas envie de... Si euh, as... après les cours, tu en as marre et que tu vas voir des gens qui ne t'entendent pas bien, tu pas envie d'y aller. Ouais. <rire> OK. Donc, ça, okay. c'était la première erreur. La ouais.
1: deuxième, quand vous avez fait un changement lors du process, euh, vous... déjà, c'était trop long la première fois. Donc, vous allez ouais. raccourcir. Le raccourci. Je pense que c'est important. Il faut faire des process courts. Mais l'erreur que vous avez fait c'était. Qu'il y avait des jurys différents pour les candidats différents. Ouais, donc, ce n'est pas ça. le même jury à chaque fois. Et donc, il y a certains jurys qui ont accepté certains membres et d'autres jurys qui ont ac accepté d'autres membres.
0: C'est ça. En fait, on, a... on disait on prend deux personnes par jury, et ouais. globalement. Et ça, c'était une erreur. On ne peut pas faire ça comme ça. Non, on prend cette personne-là parce que ce n'est pas parce qu'elle est arrivée deuxième dans ce jury-là qu'on va la prendre. Non, c'est oui. parce qu'elle était bien au... ou pas. Et ça, c'était une erreur qu'on a fait.
1: ok Et du coup, quelle est la solution que vous avez trouvée euh, peut-être maintenant ouais. pour justement réussir à résoudre ces deux problèmes-là
0: Du coup, on a arrêté les recrutements. <rire> euh, par... Non, on a arrêté les recrutements par euh, entretien. Ouais. Vous mais, faites plus euh, du tout d'entretien Plus aucun entretien. En fait, on envoie... Il y a toujours ce G-Form, tout ouais. ça, il reste. Parce que c'est notre premier filtre, et il, est, il est parfait, il nous permet d'avoir des fiches un peu sur les personnes. Et là, on euh, du coup, euh, l'année dernière, on a fait des, des petits ateliers euh, bon, sur euh, deux soirs. En fait, euh, il y avait du coup on a réparti les gens qui cherchaient à nous rejoindre en deux groupes.
1: Mmh.
0: Et en fait, on les mettait par euh, 4-5, groupe de 4-5, et ils devaient bosser sur un projet, proposer une solution au bout de deux heures, euh, mais sur un projet qui n'avait rien à voir avec le spatial, parce qu'on a dit qu'on n'avait rien à faire des connaissances. Donc là c'était on a eu euh, les incendies euh, de forêt. Donc comment ouais. lutter contre les incendies de forêt, donc proposer une solution. Donc on a eu des drones, on a eu tout ça. Et euh, on a eu après euh, l'eau euh, de la Seine pour euh, les JO. Parce que les nat la, le but de la nation, c'est que soit dans la scène tout ce qui est au libre. Et du coup, forcément, la scène actuellement, est pas très propre. Ouais. Et okay. du coup, c'était de la nettoyer. c'est En fait, c'est deux projets qui sont... Y deux en problématiques au hasard, entre sont, guillemets. Euh, Exactement. Ouais. Et qui ne demandent aucune... On soit aucune En fait, on n'attendait pas de compétences. On voulait juste voir comment ils bossaient ensemble. Et si leurs solutions étaient quand même cohérentes. ouais s'ils en avaient un petit peu dans la cabot. C'est ça. <rire> c'est ça, parce que s'ils nous proposaient, pour une lune d'incendie, de mettre des, des systèmes d'arrosage automatique partout, on aurait... On aurait peut-être eu un problème, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'était vachement intéressant. Et du coup, on passait dans les groupes, on regardait un peu comment les gens bossaient, et tout comme ça. Et euh, en fait, ça nous permettait aussi de les connaître. Parce que du coup, on les voyait tous. Là où... Euh, du coup, c'était beaucoup plus simple, quoi. On, on, on connaissait un peu leur profil, on avait tous notre, notre petite fiche avec les noms, prénoms et euh, qui a fait quoi, en mode dans son dans son G doc Et du coup, c'était vachement intéressant. Et après, euh, cette journée, on s'est réunis, on a fait, OK, qui on prend, euh, qui on prend Et euh, là, globalement, on a eu très peu d'erreurs, on, okay. on a recruté 10 personnes sur 70 personnes de base, ouais. et on a eu très très peu d'erreurs, donc on était très contents là-dessus, un très bon système. C'est
1: trop bien, je, je retiens ce que tu dis, c'est que vous avez pu connaître les personnes, ouais, ouais, je pense qu'on ne peut jamais connaître réellement une personne, et, mais par contre ouais, les ateliers, faire deux ateliers comme ça, je suis sûr qu'on on apprend plus des personnes en cas pratique, ouais. Qu'en entretien, parce qu'en entretien, on n'est pas des RH. On n'a pas non. fait de formation ressources humaines et on ne sait pas passer un entretien.
0: Je suis même les, les personnes qui arrivent, qui sont en première année, ils passent un entretien direct. Euh, pas... Tu ne tu sais pas te présenter, tu ne sais pas te vendre. Il y a ouais. ça comme ça. Donc mmh. c'est beaucoup plus dur que dans un projet où, bah, au pire, tu te laisses porter. Mais se laisser porter, ce n'est pas un défaut. C'est en mode montrer que tu es, es en mode bon, bah oui, ça, il faut faire ça comme ça, je le fais bien et tout. Ouais. Bah, c'est une qualité quoi, de faire bien ce qu'on te demande. C'est super okay. intéressant.
1: Donc au final, votre process aujourd'hui, c'est. Euh, ils postulent, ils s'inscrivent sur un sheet, sur un Google sheet, ils répondent au, au G-Form, vous faites passer les deux ateliers, deux ateliers de quoi D'une heure et demie, deux heures Deux heures, c'était deux heures. Deux ouais. ateliers de deux heures, sur deux soirs, ouais. dans la même semaine. Ouais, c'est ouais. ça. On, mardi, okay. mercredi,
0: on leur donne la réponse au ouais. jeudi. Est-ce
1: ouais. est que vous aviez dé déterminé des critères en amont de ce que vous vouliez euh, rechercher chez
0: les futurs euh, membres euh, Ouais, on avait... Euh... Bon, on parce que l'écriture de base, c'est-à-dire motivé, et que, euh, et que ça fit, et qu'on okay. s'en sente bien avec euh, cette personne-là. Okay. Globalement. Mais par contre, notre système a à nouveau changé. <rire> ok. Parce qu'en fait, on s'est, le problème, ça a été, le problème, c'est quand ils arrivent dans l'association, les projets étaient déjà en cours, euh, il faut qu'en fait, du coup, comme ils n'avaient pas les connaissances, bah, ils sont arrivés, et ils étaient un peu perdus, et c'est-à-dire qu'il faut, du coup, nous, faut qu'on les forme et tout. Et, euh, et après, ils ont un peu peur de, de poser des questions, on a, on a trouvé ça. Du coup, maintenant, on fait des cours pendant tout le premier semestre. Tout le monde peut venir, on fait voilà, cours libres le soir, une fois par semaine. Et, euh, on, et après, à la fin des cours, et ben, on leur demande est-ce que vous voulez rejoindre l'association ou pas Comme ça, ils savent déjà sur quel projet ils veulent bosser, quelle partie du moteur. Ils, ils ont déjà les compétences et du coup, ils peuvent être directement dans le projet. Donc là, on va la tester et du coup, euh, d'ici janvier, on aura les résultats, premiers résultats globalement sur... Euh, qui a envie de venir ou pas. Trop bien. C'est
1: top parce que du coup, tu as de l'expérience sur le, le recrutement en associatif. Je sais que c'est différent du recrutement en entreprise. Hein, ouais. C'est complètement différent. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça met quelques petites bases. Ça vous permet d'identifier de la personnalité, les caractères, euh, comment recruter, quels sont les critères que vous allez choisir, les objectifs, combien de personnes, etc. Et je trouve que c'est quand même, bah, comme depuis le début de l'épisode, on dit que c'est de l'initiation à l'entrepreneuriat, de de, du tremplin à l'entrepreneuriat et là, de tremplin au recrutement. Donc, c'est intéressant ouais top euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toutes sur, sur, sur ces périodes de recrutement en associatif tu penses avoir à peu près tout dit ou est-ce qu'il y a une autre Je erreur que, que, que tu as envie de, de faire éviter à ceux qui nous écoutent et qui veulent monter leur création leur association par
0: exemple euh, pff, erreur euh, prenez pas trop personne <rire> en mode là par exemple nous, on a pris trop de personnes en fait comme euh, on a recruté quasiment que des premières années deuxième année la première année mm -hmm. et ben on s'est retrouvé à avoir euh, en fait on a les gens ne nous partaient pas, forcément, nous on, on était contents, mais du coup on recrutait, on recrutait, et finalement on est monté à, à une masse qui était ouais, pas loin de 60 personnes, et c'est trop, 60 personnes, enfin pour nous. Alors, on avait des gens du coup qui c'était 6 sur une mission qui n'était qui pas 6 étudiants, et ou alors il y en avait qui du coup qui faisaient rien, qui profitaient comme le projet avant sans eux, donc euh, ils étaient tranquilles, et ouais, non, du coup c'était trop. Du coup là on a réduit drastiquement, on est même pas une, on a à peine une vingtaine. Mmh. Et on va recruter que les gens qui, qui étaient vraiment motivés, qui sont venus quasiment à tous les cours, ou alors s'ils si n'ont pas pu venir, ils nous ont prévenus à l'avance, ça c'est con, mais quelqu'un ouais. qui ne te prévient pas et qui ne va pas venir, ça ne donne pas confiance en lui, c'est dans le sens où après, si tu as une réunion plus tard et qu'il ne peut pas venir et qu'il ne te prévient pas, c'est voilà, un problème, du coup, mmh. tu es, as, as ouais. plein de trucs comme ça... Parce qu'il n'y a pas de problème à pas être là, c'est normal. Il y en avait qui avaient mmh. des partiels euh, la, le lendemain des cours, donc c'est normal qu'ils soient pas là, mais ils ont envoyé des messages, euh, ils ont dit, on n'est pas là, on a fait, ok, pas de souci.
1: Mmh. Donc, privilégier la, la qualité plutôt que la quantité. C'est ça, complètement. Être plus sélectif, et finalement, bah, peut-être décevoir certains. C'est ça, il n'y a pas de mal à et... être sélectif. Si, mmh. euh,
0: si après vous faites quelque chose, et vous prenez tout le monde, vous êtes tout gentil avec tout le monde, bah après, vous allez juste, euh, ouais, euh, mode, votre truc va pas avancer, quoi. Vous allez avoir des gens qui vont euh, se marcher dessus, qui vont faire, euh, même s'ils sont tous motivés, ils vont, ils vont se marcher dessus. Il n'y aura pas assez de, de mission pour les gens. Quoi. Bien quantifier bien vos besoins, en fait. C'est quasiment ça. Le...
1: Ok, super. Merci pour ton, ton conseil et, et toute cette période-là sur la, la partie recrutement. Euh, tu as un rôle de responsable communication au sein d'IPL. Euh, et tu me parlais pas mal dans, tes, dans la préparation du podcast et un petit peu aujourd'hui que tu étais plutôt à l'aise sur le pitch. Aujourd'hui, tu as participé à des concours aussi dans, ton, dans ta future entreprise où tu as fait des concours de pitch pour présenter ton, ton projet. Tu as pu euh, avoir des retours, des feedbacks sur celui-ci, etc. Et donc, tu as appris à pitcher. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, les, les bases de pitcher Comment on pitch son projet Qu'est-ce qu'il faut faire attention euh, Fais-nous un petit peu de vulgarisation et apprends-nous des choses.
0: Le pitch, je que c'est un exercice assez, euh, assez complexe parce que c'est vraiment quelque chose où on arrive... Nous, je sais que la première fois qu'on a voulu pitcher, quand on est arrivé et qu'on a fait notre premier pitch, il y avait tout qui était faux. <rire> non parce qu'on est rentré en fait on est rentré sur quelque chose qui durait 3 minutes notre pitch le premier et parce que c'est ultra court et on est rentré sur on a voulu faire de, du technique ce qui est une erreur monstrueuse le, le pitch on n'a pas le temps pour du technique en fait faut, okay. moi c est, c est, c est, si j'ai bien compris la chose c'est le pitch il faut rester général il faut, faut vendre il faut donner envie ouais alors juste avant de rentrer dans le détail je
1: pense qu'on aurait dû Définir, Définir le ouais, pitch. Ouais, c'est ouais.
0: quoi un pitch? Ça, on le demande très souvent quand je fais hop, oh, je suis allé pitcher. On me fait, mais c'est quoi un pitch? C'est le petit gâteau qu'on éclate
1: dans la main qui fait pouf et tu ça, manges derrière. Ouais. <rire> non,
0: mais ouais, c'est qu'est-ce que je... Définir le pitch est euh, présenter ton projet rapidement. Globalement, c'est réussir à vendre ton projet devant un jury. Et, euh, pas que devant et le joueur, de on, que peut pitcher, un... on peut pitcher un... ses un... projets
1: euh, devant ses amis, devant sa famille aussi. Hein.
0: C'est ça, des un... pitch plus informel mais euh, ouais. Complètement, ok. Mais du coup, moi euh, ouais, c'est oui, c'est présenter ton projet de manière concise, ouais, c'est comme ça. Et euh, ouais, du coup c'était trois minutes et euh, on est rentré dans une technique. La directrice, euh, notre directrice nous a nous a dit était là pour nous aider. Elle nous a dit non, ça va, ça va pas, faut changer, faut faire ça comme ça et tout. Et du coup, il ouais, faut vraiment, euh, faut déjà connaître un peu son jury parce que tu ne vas pas pitcher de manière différente en fonction du jury. Si ton jury, c'est des experts dans leur, de, du domaine, là, tu peux faire un peu de technique pour montrer que tu as les connaissances. Si c'est des gens euh, de tout, euh, tout horizon, donc euh, tu es en mode tu as des commerciaux et tout, moi, s'il y a des commerciaux, je ne vais pas leur parler euh, très technique au niveau du moteur de fusée. C'est logique, sinon je vais les perdre, ils vont décrocher, voilà. T'as une dent contre les commerciaux, c'est ça Ah non, <rires> non, 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 non. <rires> non mais, décoil, <rires> aucun
1: problème. Mais non, mais c'est. Euh... Je vois très bien ce que tu veux dire. Ils n'ont pas une formation d'ingénieur. Ils, pas... ils, bah... ils peuvent comprendre certaines choses techniques, mais faut vulgariser par rapport à un expert.
0: C'est ça. Moi, si je suis dans un jury de pitch et qu'on parle de uh, technique au niveau du commerce, mais je vais rien comprendre et je vais décrocher. Ouais. Donc c'est pareil pour eux, c'est normal. C'est. C'est un domaine différent. C'est ça, on n'a pas les compétences, ils n'ont pas les compétences j'ai
1: Donc première étape connaître son jury et adapter son pitch en fonction de celui-ci
0: ouais c'est ça vraiment euh, du coup en fait les étapes suivantes elles en découlent un peu c'est réussir à le vendre c'est comment tu vas vendre ton projet par exemple savoir un peu les sensibilités du jury ça t'aide pour vendre ton projet globalement parce que si tu tu sais qu'ils aiment par exemple si tu vas pitcher dans une, pour un concours qui va te donner accès à euh, des prestations chez un, pour usiner tu vas montrer que es prêt à usiner. Tu vas pas présenter un projet. Alors oui, dans cinq ans euh, notre projet, on va on aura fait des maquettes et on pourra commencer à usiner. Non, tu vas rester pas. Tu vas vouloir montrer. Voilà, tu vas ramener des maquettes 3D. Tu vas faire voilà ça on a ça. On peut commencer à l'usiner dès maintenant. Donc euh, là, ils vont dire ah bon bah c'est ce que c'est bête hein. Mais dans les pitches comme ça, c'est du business et les, les gens ils vont vouloir euh, leur but c'est de trouver des partenaires et de de faire de l'argent. Donc si tu leur montres comme quoi tu es prêt et que l'argent il va pouvoir arriver rapidement pour eux. C'est l'intérêt. Surtout dans le monde des startups, ça va très vite. Mmh. Donc, euh, même, euh, par exemple, les incubateurs à startups, ils veulent en soi une rentrée d'argent rapide ou alors ils veulent que ce truc qu il soit, pas, qu il soit sur le court terme, quasiment. Du coup, il euh, faut vraiment bien, juger, bien viser en fait, la cible de ce pitch, le, le principe du pitch. Okay. Si c'est un concours, par exemple, là, le concours du, un concours du CNES qui lance, ton fu lance le futur... Euh, c'est tout ce y a au niveau des transports spatiaux ils voulaient l'innovation si tu vas pas arriver pour pour, pour et ton pitch sans parler de ton innovation ou sans dire voilà quand on innove encore on est nouveau et tu vas pas non plus tu sais que c'est pas les investisseurs donc tu ne vas pas sortir un business et faire toute ta présentation sur le business plan non tu vas plus présenter le projet tu vas plus présenter qui va le réaliser choses comme ça tu vas et pareil pour en fait c'est oui c'est en fait il faut vraiment réussir à viser le, le le, le jury, quoi. Savoir le jury, tu le connais, tu. Mais mmh. si tu n'as aucune idée du jury, généralement, il y a toujours des petits messages dans les mails qui te... où tu sais à peu près qu'il va y avoir, quoi. Ouais, ok. Généralement, tu peux. Ça marche. Aussi à savoir ça.
1: On connaît son jury? Comment tu crées ton pitch Est-ce que faut le connaître Faut créer quelque chose et le connaître par cœur ou est-ce qu'il faut y aller en impro euh, devant le jury et, et entre guillemets inchallah Comment tu, tu prépares ton pitch et qu'est-ce que tu dois dire dans ce pitch là
0: Moi de base, je suis plus euh, moi j'aime moi j'adore l'impro sur mes présentations, mais alors le pitch, c'est le seul truc que je je fais pas d'impro. OK. Parce qu'en fait, j'ai euh, un stress avant le pitch qui fait que si je fais en impro, je vais perdre mes mots, je vais me mélanger ou autre. Donc je préfère être euh, connaître par cœur. J'ai un peu de mal à faire ça, du coup, j'ai ça me demande pas mal de temps de, pour m'entraîner. Mais euh, qu'est-ce que tu vas dire dedans euh, faut, faut, Quand il faut vendre, faut faut montrer qu'il y a un besoin actuel et que tu réponds à un besoin en soi de ton projet. Tu vas présenter du coup ta solution, tu vas présenter qui tu es. Il si tu, tu, faut toujours commencer par un peu qui tu es. Si tu présentes pas qui tu es, c'est hein, les gens vont être un peu perdus. Euh, tu vas présenter forcément euh, le, le besoin, besoin ouais. euh, ce que tu apportes, donc ta plus-value... Tu vas présenter comment tu comptes le réaliser, parce que si tu dis pas euh, comment tu comptes le réaliser, bah, c'est, il me leur manque. En fait, il faut vraiment qu'ils aient un, un, aperçu de chaque étape, un peu, de chaque, euh, chaque petit point. Et, euh, c'est pas grave d'être là, d'être généraliste, que normalement, il y a les questions derrière qui sont là mmh. pour, euh, s'ils veulent, s'ils ont pas compris quelque chose, s'il manque un détail selon eux, bah, forcément, ils vont te le poser en question après. Ouais. Donc, faut pas, c'est pas grave de, vous, si, faut, faut mieux être de respecter le temps qui est demandé, mmh. que de vouloir, euh, Parler trop, trop dans ouais. un sujet, et du coup, ça va ré réduire tous les autres temps, et du coup, tu, et là, et là, en fait, ils vont même pas poser de questions, ils vont faire, bon, bah, il aura pas, il a pas posé ce sujet, s'il si en a pas parlé. Mm -hmm. Alors que si tu... Ouais.
1: Donc, j'ai envie, j'ai envie, enfin, de ce que je comprends, le, ton pitch, en fait, c'est le teasing. C'est ça. Qui va apporter même. les questions que t'as envie, qui te pose, pour que tu répondes de manière concrète.
0: C'est ça, quasiment, un pitch de trois minutes, euh, honnêtement, euh, personne temps de présenter un projet, euh... Un projet entrepreneurial ou autre, même mmh. un projet d'association en trois minutes. C'est impossible, il y a trop de trucs, trop de. Et même avec les questions derrière, il n'y a pas vraiment le temps. Mais du coup, c'est vraiment euh, donner, en fait, donner envie, avec, euh, un, peu comme une, un peu comme une glace euh, magnum. Tu donnes envie juste avec l'emballage ou juste avec euh, l'enrobé euh, chocolat pour euh, la glace qui a des 40 sous. C'est un peu ça, tu montes une toute petite partie pour qu'ils aient envie d'explorer de, plus loin. Quoi.
1: Ouais. Ok. Il y a des grandes erreurs. Alors tout à l'heure, tu as parlé de l'erreur que vous aviez parlé technique dans ton pitch ouais. et que c'était une des grosses erreurs. Est-ce que euh, avec les différents pitchs que tu as faits, pour présenter ton, ton assaut, pour recruter, pour euh, postuler au CNES sur le projet Perseus, euh, pour tes projets, notamment sur tes derniers concours, est-ce qu'il y a des erreurs sur tes pitchs que tu as identifiées et que tu qu il faut éviter
0: Moi, bon, on m'a dit euh, sur la tenue. Euh, la tenue, en fonction du pitch, elle peut changer. Tu peux changer en fonction de ce que tu vas chercher dans le pitch, euh, ta tenue peut, peut varier. Okay. Par exemple, ma directrice nous a dit, euh, si vous allez chercher des sponsors, arriver en costard n'est pas forcément la meilleure idée. Parce qu'en fait, si tu montes comme quoi tu as de l'argent, comme quoi tu as par exemple, ou même un pull rempli de plein de sponsors et tout, si tu vas chercher des sponsors, ça fait un peu, euh, on, a, on, est déjà, on a déjà plein de choses en soi, vous, vous, vous allez pas forcément nous apporter grand chose. Okay. Mais après, ça, c'est, moi, j'avoue je... moi, que j'ai un peu de mal avec cette idée, parce que moi, j'aime bien être en, en fait, je trouve que le costard donne un côté sérieux ou autre. Ouais. Et du coup, j'ai du mal avec cette idée. Mais c'est vrai que tu ne vas pas arriver avec une Ferrari pour demander de l'argent, globalement. <rire> non, c'est, c'est, ça, 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 ça qu'elle nous a dit, comme, euh, pour montrer, c'est, on n'arrive pas en Ferrari pour demander de l'argent. Mais, euh, c'est vrai. Mais du coup, faut la tenue, ça, en fonction des pitchs, euh, on peut faire varier si on va pitcher que du technique sur un concours lancé euh, pour, euh, un, sur un concours euh, qui va être assez technique, il n'y a pas forcément besoin d'être en costard, je suis d'accord. Ouais, okay. Même si moi, moi je, je, je suis plus à l'aise quand je présente quelque chose en costard. Donc, je, en fait, c'est prenez l'habit où vous êtes à l'aise, globalement. En fait, okay. c'est le pitch, il faut être à l'aise dans un pitch. Ouais. Parce que si on est complètement stressé, bah, on se perd, on n'a on pas beaucoup de temps. Donc, si on commence à se perdre un peu, on commence à bégayer, mm -hmm. bah, on perd ce temps, ça nous stresse encore plus. Donc, vraiment, il faut être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise en costard, bah, dès qu'il y a un pitch vous pouvez ne pas y aller en costard, n'y allez pas en costard.
1: ouais, ouais ok. Euh, tout à l'heure, tu as dit que toi, tu préparais tous tes pitches et pratiquement tu les apprenais par cœur enfin, ou ouais. tu les apprenais. Euh, Est-ce que du coup, ça, ça te gâche pas la, la, le naturel Est-ce que ça fait pas authentique sur ton pitch Et euh, si c'est pas le cas, comment tu fais
0: en, en gros, bah, j'ai toujours pitché avec euh, le président de notre association. Qui est, voilà, et lui, en fait, on, on, en fait on, ce qu'on fait, c'est qu'on met les grands points et on fait un premier pitch comme ça. On regarde du coup là en naturel et en fait on le, répète, on le répète on le répète on le répète et au fur et à mesure en fait on a notre notre script qui s'écrit et du coup c'est en fait c'est un script naturel qu'on a qu'on a, qu a écrit ouais. okay. c'est comme ça qu'on le prépare vous le
1: travaillez à deux et vous travaillez un pitch à deux pour que ça soit le naturel et que vous répétiez ce que vous faisiez à deux
0: ouais. ça, par exemple dernier pitch on l'a préparé en une après et euh, le soir, on est allé manger au resto et on, on, on allait en manger. On le récitait comme ça, on se regardait, on, on se le récitait comme ça. On ouais. et c'était c'est drôle parce que du coup tu c'est en fait, ça, en fait ça, ça, oui en fait tu le connais tellement au bout d'un moment, mais c'est des phrases qui qui c'est toi qui les as construites c'est pas c'est pas des phrases que t'as trouvé toutes faites ou alors en fait faut surtout pas écrire ton, en fait ça, faut pas écrire ton pitch et le lire parce que tu parles différemment à l'écrit qu'à l'oral. Mm -hmm. Faut plus le dire ton pitch, dire ce que t'as envie, tu le poses à l'écrit et là tu peux l'apprendre par cœur si tu as envie
1: plus comme ça que je le vois. Ok. Euh, ça marche. Top. Merci pour les, les conseils encore de nouveau pour, pour les pitchs. J'ai envie qu'on parle enfin du CNES ouais. qui est sur ton pull. Là, vous ne me voyez pas, mais moi, je suis en train de pointer du doigt euh, Hippolyte et, et je vois sur son pull Perseus euh, CNES. Euh, c'est dans les grandes étapes de votre développement de l'association. Alors, c'est très spécifique euh, à votre association et je pense que ça sera difficilement applicable chez vous, ceux qui nous écoutez. Mais moi, je trouve ça passionnant euh, qu'aujourd'hui vous travaillez avec le CNES une, une des plus grosses institutions du, du spatial en France euh, comment ça s'est passé pourquoi vous travaillez avec eux et qu'est-ce que vous faites avec eux et dans quel but
0: alors quand ça s'est passé c'est en fait c'est bah, le concept de faut tenter quand il faut, faut y aller euh, on, on, en fait il y avait un concours du CNES qui était sur euh, c'est un, un peu comme euh, c'est un concours pour euh, innover dans le spatial globalement et on s'est dit, bon, bah, on va y aller, on va le tenter. Ça faisait un an qu'on existait. On n'était pas vraiment très développé. On n'avait rien de concret à montrer et tout. Et on a quand même tenté. Et en fait, ce concours-là n'était pas destiné aux assauts <rire> Donc, euh, la, pers la personne qui, il y a une personne qui nous a dit, bah, c'est pas destiné aux assauts Allez voir plutôt ce programme-là, Perseus. Et là, du coup, on a découvert comme quoi le CNES avait un projet euh, qui rassemblait plein d'associations en France pour construire euh, une fusée. Et c'est comme ça qu'on a entendu parler du projet. Et là on a discuté avec du coup les responsables du projet et qui ont... et en fait il y avait une place pour nous et du coup bah on l'a pris et au fur et à mesure des années euh, on a gagné un peu de de grade on va dire ça dans ce projet-là et euh, du coup on a de... au début on devait faire juste certaines parties d'un moteur de fusée et là aujourd'hui on fait quasiment tout le mo... tout un moteur de fusée pour la fusée. Donc c'est quelque chose qui est euh... En fait, on est très content de, de ce partenariat, <rire> En plus, ça, ça permet vraiment de, de financer. De, aussi. <rire> de financer. Et quand on arrive et qu'on pitch bah, ou présente ou on fait des dossiers je sais, tout, euh, bah, on est partenaire du CNES. Ça donne, un, ça donne de la crédibilité quand même ouais. assez grande à notre projet. C'est quoi les exigences pour travailler avec le CNES,
1: pour être en collaboration avec eux, parce qu'ils te financent ouais. C'est euh, du financement public.
0: Ouais, c'est de l'argent public. Ouais. C'est de l'argent public. C'est quoi les exigences pour travailler avec le CNES euh, exigence technique bah, c'est forcément euh, tu... faut il, faut il, faut il faut que tu sortes des choses il euh, faut que tu sortes des choses c est hein, accompagné par euh, plein d'experts ou autres et c'est comme ça que ça te permet aussi de faire pas mal de très, beau, très belles rencontres, très beaux contacts et euh, parce, du coup par euh, ce suivi ils vérifient quand même que tu avances euh, ils vont pas te donner de l'argent si, si tu fais rien globalement et puis même euh, ils font chaque euh, semestre tu as une réunion de fin d'année où tu présentes tes projets, ce que tu as avancé. Donc, si tu arrives à la réunion et tu dis, mon PowerPoint était le même que celui de l'année dernière. Ça ne semaine pas, ça va pas. Ils ont un peu de mal. Ouais c'est ça. Ils du sérieux. Je te laisse parler un petit peu de Persus, du
1: CNES. Parle-nous un petit peu de quelle est votre collaboration avec eux, ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous leur apportez. Moi, je vais au toilet. Je te laisse parler trois, quatre minutes tout seul et je suis là. Je reviens après. Ça te va Bon courage, alors. <rire> parce que j'ai fait l'épisode, en termes chronologiques, le tien sortira avant Cédric et Lysia. Euh, mais sachez que l'expérience, je l'ai vécue avec Cédric avant tout, et toi, es le deuxième avec qui je l'expérimente. C'est assez rigolo. Tu me diras ce que en penses après l'épisode.
0: Ok, parfait. à tout de suite. Alors, du coup, euh, Perseus. Là, c'est quelque chose qui est assez sympa, parce que du coup, c'est étudiant. Et euh, c'est sur des fusées... Euh, pas forcément des fusées que vous allez envoyer dans l'espace, mais plus des fusées que vous allez euh, qui sont dites, dites être expérimentales, c'est-à-dire qu'elles vont pas dépasser, euh, elles vont faire euh, 4 8 mètres je crois au maximum. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une de 8 mètres, mais c'est des petites fusées avec des moteurs qui vont pas avoir une grosse poussée, euh, donc une, euh, qui vont pas euh, une grosse poussée, donc qui vont pas être des très gros moteurs. Et euh, du coup avec euh, du coup dans Perseus au début qu'on est rentré, on devait faire euh, pour être un peu technique, juste la chambre de combustion, donc c'est là où vous avez mélangé les gaz et les brûler et euh, la tuyère, globalement. Et au fur et à mesure, on a dû avoir l'injection, donc euh, comment on met les gaz, et après tout ce qui était le système pour pressuriser ces gaz, donc pour permettre à notre moteur d'être plus efficace. Et en fait, ça, au fur et à mesure, on a, on a gratté un peu euh, ces projets-là. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui, on est... Euh, on va pouvoir les tester, normalement, quand on va les produire. Et euh, par exemple, sur les bancs d'essai d'Ariane Group, donc, euh, le CNES a un banc d'essai à Vernon. Donc là, on teste les très gros moteurs d'Ariane 5, par exemple, donc le vulcan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et euh, du coup, c'est vraiment un projet qui est hyper intéressant. Et en plus, au niveau des contacts, c'est super important. Nous, on a eu comme contact, du coup, un Experian Group qui est quelqu'un qui a bossé sur toutes les Ariane, donc euh, avec un très gros bagage technique et une expérience folle. Et euh, parler avec lui, échanger avec lui, c'est incroyable. Aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qu'on, on est déjà allé manger une raclette avec lui. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est incroyable. C'est euh, c'est échanger avec les gens comme ça, c'est du milieu, c'est c'est fou. Mais moi, qui suis pas passionné du spatial de base, c'est quelque chose qui euh, Ouais, je pensais, je m'imaginais pas un jour, et puis ça vous donne vraiment goût euh, au spatial, et ça vous, vous aide vachement. Et du coup, euh, ça, c'est quelque chose que nous apporte Perseus, et aussi au niveau du coup, forcément, du soutien technique, bah, il nous apporte euh, énormément dans le sens où il euh, y, y a des documents qu'on peut avoir grâce à eux. Il y a euh, forcément tout ce qui va être, euh, du coup, l'expert, bah, il va nous guider, il va nous dire ça, c'est une mauvaise idée, ça, c'est effectivement faisable, chose comme ça. Il va valider tout ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, du coup, forcément, pour après tester notre moteur, bah, Perseus a une solution. Et tester son moteur, c'est pas évident en France. Forcément, il y a beaucoup de restrictions ou autres. Et même les installations coûtent très cher. Donc, s'il y en a une qui est déjà faite et qui est disponible pour vous, c'est toujours quand même un très gros avantage. Et c'est très intéressant d'avoir ça. <rire> Euh, je sais pas combien de temps je t'ai laissé tout seul, mais 2-3 minutes. Tu t'en es bien sorti Je crois. Ouais.
1: <rire> les, 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 gens, les gens diront. <rire> les, les gens nous, nous diront. Euh, N'hésitez pas à nous mettre un, un petit commentaire sur Apple Podcast, etc. pour, pour nous donner votre retour. Euh, top bah, Écoute, euh, ce que je te propose, parce que le temps tourne et on va bientôt arriver à une heure et demie d'épisode déjà, on va conclure l'épisode sur, ce, sur, sur deux trois dernières questions. Et euh, de notre côté, on va continuer à enregistrer parce que j'ai envie d'avoir ton avis sur un autre sujet qui est les enjeux écologiques liés au spatial. Okay, Donc parfait. on va faire deux épisodes ensemble. Est-ce que ça te tirerait J'espère que les auditeurs qui nous écoutent euh, ça leur conviendrait. Comme ça bah, ceux qui n'ont pas forcément euh, le temps d'écouter plus qu'une heure et demie, bah, ils écoutent ce podcast-là et si ça leur a plu, ils pourront continuer sur la partie des enjeux écologiques liés au, à l'aérospatial et au spatial. Ça te va Parfait. Top. Euh, pour conclure du coup cette, euh, cet épisode-là, euh, quelles sont les, les compétences euh, que tu aurais aimé développer plus tôt pour mieux réussir dans ton association
0: C'est pas mal cette question. <rire> euh, compétences. Euh, que je vous envoie euh, bah, communiquer plus facilement au niveau des projets. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui euh, j'aime bien travailler en équipe, mais j'aime bien aussi euh, être un peu solo sur des projets certaines fois. Juste que j'aime bien faire moi-même. ça comme ça. Ouais. Et ça, j'avoue que euh, j'étais peut-être un, un, temps temps un, peu un peu trop seul. En fait, j'aime peut-être un peu trop seul sur ça de temps en temps. Et du coup, je ne parlais pas assez avec les autres gens qui étaient dans le même projet que moi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu sur le tard. Et j'avoue qu'au début, je pense que j'aurais pu... Parce qu'on a recruté de temps en temps des gens qui, pour bosser avec moi. Et euh, finalement, bah, ces personnes-là, euh, je leur demandais des choses. Je leur donnais, en fait, je, je considérais qu'ils allaient bosser comme moi. Donc, je leur disais, bah, vas-y, toi occupe-toi de, par exemple, l'allumage du moteur. Voilà, ça, comme ça. Mmh. Et, euh, et du coup, sauf que ces personnes-là, euh, en fait, peut-être qu'elles avaient besoin plus de travailler à deux sur le projet, euh, sur, le, sur vraiment l'allumage, faire en mode euh, les deux euh, ensemble, quoi, l'allumage. Et du coup, ça, c'est des choses que j'ai pas fait. Et du coup, je pense qu'en fait, j'aurais dû plus, euh, plus faire attention là-dessus, ou choses comme ça. C'est des compétences. Euh,
1: sur la communication, sur la ouais, et la communication un peu de interne. management, finalement.
0: Ouais, ouais vois, forcément, j'ai aucun, aucune notion ouais. de management. Et ouais, du coup, euh, sur du management, je pense. Et après, technique, euh, bah, forcément, euh, quand je suis là actuellement, je, si je pouvais voir tout le, la, le bagage technique que j'ai actuellement euh, quand je suis rentré dans l'assaut, euh, je dirais pas non. Je ouais. gagnerais quand même pas mal de temps euh, ouais. sur euh, tout ce qui est logiciel ou autre. Mmh. Ça m'aiderait quand même pas mal. Mais euh, en, okay. vrai, ouais, Globalement, en vrai, c'est surtout le management. Parce que tout le reste, en fait, on l'apprend. Et le but ouais. de l'association, c'était ça. C'était d'apprendre. Euh... Mmh. OK, trop bien. Euh...
1: Si tu avais une ressource justement, euh, bah, que ce soit sur ton domaine de compétences, sur l'entrepreneuriat, sur l'ingénierie, sur l'aérospatiale, peu importe, une ressource à conseiller à nos auditeurs pour qu'ils puissent justement euh, apprendre un domaine, que ce soit euh, une vidéo YouTube, que ce soit un podcast, un livre, une newsletter, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
0: Au niveau du spatial, il euh, éno... en fait c'est un tout, mais il y a énormément de personnes sur Twitter notamment qui font des très bons... Euh reportage ou autre sur le spatial aujourd'hui si en fait si même si, vous, si le technique vous intéresse il y en a qui par exemple technique Spatiale sur euh, Twitter qui euh, fait des très bons euh, très bons tweets sur euh, tout expliquer par exemple Ariane 5 euh, Ariane ouais, 5 oui Ariane 5 ou même Saturne tout, son son tweet sur Saturne est très très bon et il donne toutes les étapes il vous montre les courbes euh, par exemple, de puissance ou autre sur le moteur pour expliquer exactement à quel moment il y a eu un problème ou des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant et ça vous forme pas mal.
1: Alors, et... tu peux répéter le La...
0: C'est technique spatiale. Vraiment, technique spatiale sur Twitter Sur Twitter, ouais OK. Et, et ils
1: ont un blog, un site internet aussi et Je crois qu'il qu a,
0: une... a une chaîne YouTube. Je okay. que je, regarde. je suis surtout sur Twitter, mais il a une chaîne YouTube. Mais sur YouTube, il y a énormément de choses. En fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Ouais. Si vous cherchez vraiment à... à avoir des connaissances, à apprendre culture générale. Toi, tu conseilles quoi C'est Technique Spatiale. Moi, c'est Technique Spatiale. Ouais, okay. parce que pour la culture générale sur le spatial, c'est ouais. incroyable.
1: Ok, top. Nickel. Je mettrai euh, toutes les ressources, toutes les euh, références qu'on a citées avec Hippolyte euh, dans la description de, de, du podcast. Donc, n'ayez pas peur, pas besoin de noter et vous pourrez le retrouver euh, facilement. Je mettrai plein de liens. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, Hippolyte. Franchement, l'épisode, il est génial. J'ai adoré euh, échanger avec toi. C'est un épisode assez différent de ce qu'on que j'ai pu faire depuis le début, et je pense différent de ce qu'on va faire par la suite, euh, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant. Donc, euh, merci encore. Et pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière parole pour les, pour les auditeurs
0: euh, Merci déjà à toi de m'avoir invité. <rire> coup, Quand j'ai eu le message, je ne m'y attendais pas et tout. Et c'est une expérience qui est vachement sympa. Et bah, merci de nous écouter. et euh, Intéressez-vous au spatial, c'est très sympa comme, comme domaine. Il <rire> y a beaucoup de clichés dessus, et du coup, c'est... À voir en vrai, c'est assez différent.
1: D'ailleurs, du coup, petite expérience et petit test que je vais faire de notre part. Là, on va enregistrer un deuxième épisode avec Hippolyte sur les enjeux écologiques dans le spatial et je pense qu'on va démonter euh, certains mythes autour de l'écologie. Finalement, euh, peut-être que c'est écologique, peut-être pas. On va le savoir dans le prochain épisode. Merci, Hippolyte. À bientôt. Merci. Ciao. Cet épisode des ingépreneurs est fini. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors. Merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouvel épisode. Ciao